0: Der Verein sind nicht einzelne Personen, wie genau ich bin nicht Schalke, sondern Schalke ist Schalke. Der Verein Schalke lebt von seinen Emotionen, der lebt von seinen Fans, der lebt von dem Mythos, der rings um das Stadion ist. Das ist Schalke. Könnte es kaum besser formulieren. Kein Wunder, dass es Ralf Fährmann ist, der es im Schalke 04 Podcast präsentiert von Umbro einfach sagt. Kaum ein Profi kennt den Verein besser mit seiner Euphorie, seinem Leid, seinem positiven Wahnsinn. Ralle hat hier viel erlebt: Tränen im Internat, Freudentränen bei Siegen. Fußball kann manchmal so schön. Und doch so bitter sein. Vielleicht steht unsere Nummer 1 wie kaum ein anderer als Symbol für ein Auf und Ab in diesem Business. Ralle wird rot in der Umbrologe, wenn er einen Einspieler von seinem Bruder und seiner Mutter hört. Er erzählt von seinem Jahr auf Montage und merkt, wie klein die Fußballwelt ist. Aber eine Sache, die haben wir noch, Hendrik.
1: Bevor wir in die Folgen gehen, sei noch eines gesagt, denn wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Unsere 25. Folge ist es mittlerweile und deshalb möchten wir uns an dieser Stelle einmal bedanken bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Denn in den letzten zwei Jahren habt ihr uns viel Feedback gegeben, nette Worte geschrieben, euch Gäste gewünscht, uns damit auch auf einige Ideen gebracht und dafür gesorgt, dass unser kleines Baby, der Schalke 04 Podcast, teilweise sogar die Charts im Bereich Sport angeführt hat. Ganz ehrlich, das hat uns richtig, richtig stolz gemacht. Aber noch wichtiger ist uns natürlich der Spaß an den Gesprächen mit unseren Gästen, die uns jedes Mal aufs Neue viel Zeit mitbringen, viel mit uns plaudern und so ist auch heute. Und deswegen plaudere ich nicht alleine weiter. Wir legen jetzt los mit unserem heutigen Gast Ralf Fährmann. Ja, Ralle, schön, dass du hier bist. Deine Stimme ist unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern ja schon bekannt von dem einen oder anderen Einspieler für deine Mitspieler. Und ja, fast immer wurde geschmunzelt, wenn deine Fragen kamen. Hast du die Fragen oder die Folgen eigentlich auch selbst gehört, wenn du uns was geliefert hast? Also, hallo erstmal.
0: Ähm, ja klar, ähm, höre ich immer gerne mal rein, weil es immer sehr, sehr interessant ist, auch mal die, die, die Jungs so von der privaten Seite wieder zu hören. Und ja, freut mich, dass ihr geschmunzelt habt. Ich hoffe, ihr habt nicht über mich geschmunzelt, sondern bloß mit mir geschmunzelt. <lacht> das sowieso. Bist du ein Podcast-Typ oder hörst du das gar nicht? Ähm, eigentlich weniger. Ähm, muss aber auch gestehen, ich finde gar nicht so richtig die Zeit mich mal dann eine Stunde hinzusetzen oder eine anderthalbe, weil dann, ähm, ja, dann läuft Fußball im Fernsehen oder ja der Manni fiepst mich an und will raus oder so. Und ähm, muss auch sagen, dann bin ich auch eher der Typ, der sich dann gerne mal einfach in den Garten setzt und sich da gut gehen lässt. Manny ist sein Hund, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Ähm, viele Leute sagen, sie hören Podcasts auf ihren langen, langen Fahrten und äh, deshalb wird es wahrscheinlich dann so sein. Ne? <lacht> genau. Ja, hast ja zum Glück... Ist ja auch schön. Ein ne? Zeichen der Identifikation, nur kurze Wege zum Platz. Ähm, wie verbringst du dann die Zeit zum Beispiel auf einer Auswärtstour? Was hast du nach Villingen gemacht? Also nach Villingen sind wir zum Glück ähm, mit einer Chartermaschine geflogen. Das heißt, das war nicht ganz so lang, aber die Rückfahrt war dann, glaube ich, mit dem Bus. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Stunden. Ähm, ja. War schon, war schon hart, <lacht> ähm, aber nach dem Spiel ist es immer ganz angenehm, weil man da ja sowieso ein bisschen entspannt und dann, wenn man gewonnen hat, ist es ja sowieso ein bisschen heitere Stimmung, aber so einen Tag vom Spiel kann sich das schon ziehen, aber ich habe ähm, iPad immer dabei, ähm, habe Fernsehzugang und äh, schaue viele Netflix-Serien oder Dokumentationen, ähm, versuche mich ein bisschen weiterzubilden, aber auch ein bisschen einfach abzulenken. Also kein Kartenkloppen oder... Playstation-Switch-Spiel? Nein, nee, 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 gar nichts. Ich bin ganz äh, oldschool Kopfhörer auf äh, mit Noise-Canceling, äh, will von jemandem was hören und äh, schalte dann einfach ein bisschen ab in äh, Serien, mal ein bisschen Horror, mal ein bisschen Comedy oder irgendwelche Dokumentationen und ähm, ja, das so verbringe ich eigentlich die meiste Zeit. Ab und zu auch mal ein Buch, aber ähm, ja, mehr als jetzt äh, zwei, drei Bücher lese ich jetzt nicht pro Jahr. Und wie lief die die, die Rückreise ab? Ich stelle mir das so vor, wie eine Reise in eine, von einer Jugendherberge irgendwie und dann steigen da 30 Jungs raus irgendwie äh, ab an der Raststelle und dann zwei Tüten Chips, irgendwie zwei Dosen Cola, äh, zwei Tüten Haribo. Ja, also wir sind ja unter uns. Äh, schön wäre es, wenn es so wäre. Äh, leider ist es nicht so. Wir kriegen oft ein Lunchpaket mit, ähm, wo wir uns dann, wo wir ja unsere Energie nur schnellstmöglich zurückholen mit vielen Kohlenhydraten. Ähm, ja, ich hätte auch gerne mal so ein Bierchen dann oder so nach dem Spiel oder im Bus oder vielleicht auch zwei, drei, aber da steht dann leider bloß die Apfelschole und ähm, das Wasser da und ja, wir haben dann mal kurz Rast gemacht, weil die Busfahrer auch wechseln mussten. Ähm, da wollte ich mich dann auch in die Tankstelle schleichen mit ein paar anderen Jungs, aber da war leider ab 21 Uhr ähm, Stopp im Verkauf von alkoholischen Getränken. Ähm, vielleicht haben wir deswegen auch bis kurz nach neun gewartet. so, <lacht> dass das ist so ein taktischer Move war vom Trainer, aber ja, leider es ist ohne Alkohol ganz schöner Fuchs, der Coach. <lacht> Auf dem Hinweg, bist du da so fokussiert, dass du nur noch an das Spiel denkst? Oder bist du da eher der Typ, der, ich sage jetzt mal, vielleicht auch nochmal mit der Frau telefoniert, mit der Familie, mit Freunden, Kumpels telefoniert, um sich abzulenken, vielleicht um so eine gesunde Mischung zu finden? Was bist du da für ein Typ? Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass man konzentriert und fokussiert ist, aber das darf auch nicht ähm, zu viel werden. Gerade ein Tag vom Spiel ist noch ähm, jede Menge Zeit ähm, bis zum Spiel. Ähm, oft schaue ich mir die, die Szenen von den gegnerischen Stürmern an, von den gegnerischen Angriffen, ähm, gegnerische Eckbälle, gegnerische Elfmeterschützen, um so einen Überblick zu haben ähm, von den Spielern, auf die ich treffe oder wer womöglich als Schütze in Frage kommt. Das war es dann aber auch, was das Fußballerische betrifft, weil wir auch natürlich einen Tag vorher mit Training, da vor dem Training ist schon Videoanalyse über die Gegner. Von daher haben wir da schon jede Menge Stunden auch, sage ich mal, in die Röhre geguckt und abgeschrubbt. Und ähm, da reicht das dann auch. Und ähm, natürlich telefoniere ich mit meiner Frau ähm, jeden Tag, äh, auch mehrmals. Und ähm, ab und zu ist natürlich auch mal FaceTime mit Money
1: dabei. <lacht> In der Vorbereitung auf den Podcast, da muss natürlich ausführlich mit dir beschäftigt und da kommt natürlich direkt das Thema Torwart und man sagt ja immer Torwart und links außen, die haben so eine kleine Macke. Jetzt kennen wir uns oder wir drei kennen uns seit fast 15 Jahren und ähm, ich habe keine Macke an dir eigentlich kennengelernt, aber an jedem Sprichwort ist ja irgendwie was dran. Also jetzt frage ich mal ganz direkt, was ist denn so deine Macke? <lacht> also ich glaube, es ist
0: immer schwer, über sich selbst so ein bisschen zu sprechen oder was hat man für Macken oder so. Ich glaube, dass ich ähm, ja ich glaube, ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch, äh, lache sehr, sehr gerne, lache auch gerne viel, äh, mache mich auch gerne mal über den ein oder anderen witzig, äh, lustig, auch in der Kabine und äh, hat man mit mir jede Menge Spaß. Ich kann natürlich aber auch den Schalter wieder umlegen, aber jetzt so eine richtig, richtige Macke habe ich eigentlich nicht. Eher, dass ich vielleicht ein bisschen zu verbissen bin oder dann auch, ähm, ja, es einfach hasse, während des Trainings auch zu verlieren. Selbst wenn wir unter den dann so kleine Battles machen, da sehe ich schon immer zu, dass ich als Gewinner vom Platz gehe.
1: Ja, unter euch teuteln, ist so eine ganz ganz gute Stimmung, ne?
0: Ja, also mit äh, Michi Langer sowieso. Ähm, wir können uns jetzt auch schon bei mehrere Jahre hinweg und ähm, er ist auch ein richtig äh, verbissener Hund und deswegen macht es dann umso mehr Spaß oder jeder weiß, ja, der schon mal in der Mannschaft gespielt hat oder in einem Teamgefüge war, dass ähm, wenn man gegen einen trifft, der nicht verlieren kann, der dann aber verliert, wenn man die dann noch so ein paar Sprüche danach drücken kann, äh, ja,
1: ist äh, sehr, sehr viel Spaß vorprogrammiert. Spaß ist ein gutes Stichwort, denn dein Mitspieler und Kumpel Michi Langer hat sich natürlich nicht nehmen lassen, uns was zu schicken. Und der hat was an dir erkannt. Ich würde es jetzt nicht Macke nennen, aber er hat was erkannt, was dich total charakterisiert hat, hat uns gesagt. Ich bin gespannt.
2: <lacht> Hi Maschine, ich bin's. Ich darf deinen Podcast crashen. Und ja, jetzt sind wir ja schon etwas länger ähm, zusammen im Verein und dürfen die Kabine teilen. Und da ist mir über die Jahre aufgefallen, dass du wirklich extremst gründlich bist. Deine Handschuhe müssen immer am richtigen Platz liegen, äh, total sauber sein. Im, in der Kabine muss alles am rechten Fleck sein, sonst gibt es Ärger mit dir. Ich habe da mal einfach eine brennende Frage. Die vielleicht auch unsere Fans interessieren könnte. Wie ist es bei dir zu Hause? Hast du da äh, die Hosen an? Darfst du entscheiden, wo die Sachen rumliegen? Also, hau rein und gib Gas. Ciao, ciao.
0: <lacht> ja, also, zu meinem, das stimmt, ich habe so einen kleinen Ordnungstick. Ähm, den habe ich auch zu Hause. Also, äh, da muss auch, bevor ich schlafen gehe, müssen die Kissen richtig liegen. Die Fernbedienung muss immer auf dem davor gesehenen Platz sein. Ähm, ja, auch die Küche muss sauber sein. dass äh, Wenn ich am nächsten Morgen dann runterkomme, äh, will ich da keinen Dreck liegen sehen. Oder die Kaffeemaschine muss immer schön sauber sein. Auch so wie die wie meine Zahnpasta und äh, Zahnbürste dann äh, platziert sind, ist schon immer sehr, sehr äh, grenzwertig. Da habe ich auch öfters mal einen Fight mit meiner Frau. Ähm, den Fight, äh, ja, verlasse ich ja noch mal als Gewinner. Aber trotzdem unter Strich hat sie dann leider die Hosen zu Hause an. <lacht> ich glaube, das, äh, da geht es mir wie vielen Männern so... Ähm, Hunde, die bellen, beißen nicht und ähm, ja, ich habe zwar eine große Klappe zu Hause, aber ja, wenn es dann um die Entscheidung geht, da ist sie dann doch der ähm, Wortführer.
1: Aber einen ordentlichen Mann wünscht sich doch eigentlich jede Frau, oder?
0: Ja, klar, ähm, wenn sie auch ordentlich ist. Aber mein, Also meine Frau ist ordentlich, alles gut. Ähm, wir verstehen uns auch, ist jetzt nicht so, dass die Nachbarn jetzt die Polizei rufen müssen, weil es da jeden Abend äh, zu lautstarken ähm, Konfrontationen kommt, das gar nicht. Also ähm, ja, aber es ist schon, ja
1: bisschen extremer bei mir. Also die Fernbedienung habe ich auch, die muss auch immer im richtigen 90-Grad-Winkel liegen, aber eine Kaffeetasse, die könnte bei mir auch mal über Nacht auf Anrichte stehen, aber das ist ein anderes Thema, sonst rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Du musst ja damit leben. Richtig. Bist du abergläubisch?
0: Ähm, ja, bin ich schon. Also ich glaube, das ist aber auch jeder Fußballer so ein Stück weit. Ähm, muss aber auch sagen, dass mein Aberglaube sich nur auf den Fußball bezieht, ich sonst eigentlich gar nicht abergläubig bin. Ähm, ja, aber ich habe so meine Rituale ähm, vorm Spiel, ähm, vorm Aufwärmen oder nach dem Aufwärmen. Ähm, ist jetzt so der Klassiker, sage ich mal. Ich, ich glaube, vieles ist mir auch gar nicht bewusst, aber das mache ich immer gleich, dass ich, ähm, so lange wie wir gewinnen, immer die gleichen Lieder höre auf dem Weg, äh, dass ich den rechten Stutzen zuerst ziehe, den rechten Schiebeinschoner, so die Klassiker. Aber ich glaube, da ist kein Fußballer frei von. Und es ist wirklich so, dass ich dann, wenn das Spiel nicht gut war oder wir... Ähm, oder ich bin mir selbst nicht zufrieden war, dass ich das dann einfach ändere. Dass ich dann denke, okay, oder erstmal ist natürlich die Frage, hast du alles so gemacht wie immer? Vielleicht ist es deswegen passiert, aber ja, also es ist wirklich, es hält sich noch im Rahmen, glaube ich, bei mir. Aber irgendwann sind die ganzen T-Shirts, die ihr anziehst nach dem Sieg und immer wieder nach dem Sieg anziehst, irgendwann sind die dann ja weg. Ne? Fragt man sich dann manchmal, ob man dann so ein bisschen tödlich in der Birne ist? <lacht> ja, klar. Also, ich glaube, es ist immer so, man man lacht da ja immer so ein bisschen drüber, aber ähm, oder ist da so ein bisschen lockerer. Aber wenn es dann an die Spieltagsvorbereitung geht oder man so wirklich ähm, kurz vor einem vor dem Heimspiel steht vor, sei 60.000 oder leider jetzt aufgrund der momentanen Situation bloß vor 20.000, da ist dann schon jeder angespannt und äh, da ist man dann nicht mehr so lustig drauf. Da lacht man dann auch nicht mehr so viel, sondern dann ist man einfach hochkonzentriert und versucht das Beste aus sich herauszuholen und dann ähm, kommen dann einfach so die die ja die Rituale, die man mit sich selbst ähm, entdeckt hat oder erfunden hat, die, die kommt dann einfach wieder hoch. Aber jetzt, jetzt sagst du was, ist es nicht vielleicht dann auch, dass man sich so in Rituale, ja sage ich jetzt mal rettet, damit man, damit man eine Sicherheit hat? Definitiv. Also ich glaube, die, die Rituale geben einem Kraft oder so ein bisschen der Anker am Spieltag, weil ähm, damit weiß man, damit ist man gut gefahren oder das ähm, gibt einem die Sicherheit oder die, die Ruhephase, um total konzentriert zu sein, um in seinen sag ich mal, seinen Tunnel zu kommen, dass man alles andere ausblockt ähm, oder alles andere gar nicht so sehr wahrnimmt, sondern dass man einfach wirklich bloß auf sich beruht ist, seine Abläufe macht. Ähm, ist ja ähnlich wie während des Spiels. Ähm, natürlich würdest du gerne in ganz, ganz viele Geschehnisse eingreifen wollen, aber du hast letztendlich bloß deinen kleinen Teil, den du dazu beitragen kannst. Aber den musst du so gut wie möglich machen. Und ähm, so ähnlich ist das dann auch mit den Ritualen. Das heißt, du bist in deiner eigenen Welt gefangen, wo du einfach performen musst, wo du abliefern musst und da hilft dir Sag ich mal Jeder Anker oder jeder gewohnte Ablauf, um einfach wieder sag ich mal, auf höchste Betriebstemperatur zu kommen. Du hast so kleine Schienmannschoner, die sind bedruckt, teilweise mit deinem Konterfall, mit Fotos von dir. Ähm, warum hast du das gemacht? Ähm, ja, ich hatte, also es sind ganz, ganz dünne schon, aber die einfach sehr, sehr bequem sind, ähm, auch aus Carbon, also die sind wahnsinnig leicht und vorhin habe ich einfach, ähm, ja, es ist eine Collage, hat einen ähm, Fan gemacht, ähm, hat er mir zukommen lassen und ähm, die Collage fand ich einfach wahnsinnig toll, ähm, hat er doch schon für viele andere Spieler was gemacht äh, und da sind so Bilder von mir, wie ich den Ball halte oder aus der Champions League noch und ähm, ja, das freut mich einfach ähm, oder es gibt mir natürlich auch so schöne Erinnerung, wenn ich die Schiebeinschone anziehe. Und ähm, ja, so ist das bei mir. Viele andere haben äh, ihre Familie drauf oder ihre, ihre Fahne vom, von, von dem jeweiligen Land, wo sie herkommen. Und äh, bei mir sind sie Schalke-Aufkleber. <lacht> du hast zum Beispiel Tattoos. Ähm, was bedeutet das für dich? Also die Tattoos sind mir... Ähm, sehr, sehr wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da den absoluten Fokus drauf lege, aber jedes Tattoo, was ich mir ähm, gestochen habe oder stechen lassen habe, ähm, hat eine, eine sehr, sehr tiefe Bedeutung für mich und ähm, ist mir wahnsinnig wichtig. Ähm, es werden auch demnächst noch andere dazukommen, aber muss man so ein bisschen gucken, wann ist da der passende Zeitpunkt oder ähm, ist ja auch nicht mal eben so gemacht, so ein Tattoo. Aber die Tattoos, ähm, ich habe immer für mich gesagt, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber die Tattoos ist das Einzige, was ich mit ins Grab nehme und ähm, in jedem Tattoo von mir, da steckt eine Geschichte dahinter und das ist quasi wie meine Geschichte von meinem Leben, die ich mit in meinen Grab später mal nehmen werde und äh, hinzu kommt, dass ich auch Tattoos einfach, ähm, ja, die gehen unter die Haut, ähm, auch im übertragenen Sinne und ähm, ist für mich einfach schon, schon wichtig. Also ich habe jetzt nicht da einfach... Ähm, bloß was, weil ich das mal cool fand, drauf gemacht. Klar fand ich das auch cool. Ist ja jeder, der sich tätowieren lässt, findet das auch ein Stück weit cool oder findet das ästhetisch, findet das schön. Das ist bei mir auch ein Faktor, aber für mich ist einfach die Bedeutung noch ein noch Tacken wichtiger. Was hast du da zum Beispiel für Tattoos? Also ja, es, mein allererstes Tattoo war zum Beispiel ja, die Namen von meinen Eltern, von meiner Mama und von meinem Papa, der leider schon verstorben ist, von meinem Bruder. Drüber ist wie eine, eine Taube gewesen, die für, für mich für Frieden steht, die aber auch ja gläubig ist, dass ich viel an sie glaube, viel an sie denke. Und äh, oben drüber ist ein Spruch, ähm, den habe ich mir selbst so ein bisschen ausgedacht oder vielleicht habe ich ihn irgendwo mal aufgeschnappt, aber der war so bei mir drin. Ähm, bleib dran, auch wenn es anders kommt, als du denkst. Ähm, das war so ein bisschen bezogen auf meine ja doch schon zahlreichen oder vielen Verletzungen, auch schon zu dem Zeitpunkt, ähm, dass man einfach ein Ziel hat, an dem man immer festhalten muss. Und äh, das Leben... Stellt dann halt oder gibt dann nicht immer sag ich mal, den besten Weg oder den schnellstmöglichen Weg. Es ist nicht immer alles wie in den schönen Hollywood-Filmen oder Hollywood-Blockbustern, sondern da sind schon mal steinigere Wege, aber die geht es trotzdem ja, zu bewältigen. Und ähm, so zieht sich das dann quasi bei mir wie ein roter Faden durch. Ich habe noch ein ähm, anderes äh, Tattoo auf dem anderen Arm. Da steht zum Beispiel Lerne aus der Vergangenheit, Träume von der Zukunft, aber lebe im Hier und Jetzt. Ähm, so ein bisschen ja, das heißt ein Lebensmotto oder ein, 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 ein Credo für mich ich habe, äh, ja, auch das mein, von meinem Opa, zu dem hatte ich einen sehr, sehr engen Draht. Der war früher immer bei mir, äh, eigentlich bei jedem Spiel, schon der direkt hinter dem Tor. Hat immer gepfiffen, hat mir, also er hatte so, so ein Pfeifgeräusch, was so sein Begrüßungsgeräusch war. Und dann stand er mal schon da hinten, und war mir natürlich mal mega peinlich gewesen. Aber ja, äh, so war es halt. Er war, hat mir das Autofahren beigebracht, hat mir das äh, Schwimmen beigebracht. Zu dem habe ich wirklich einen sehr, sehr... Ja, enge und innige Beziehungen gehabt und ähm, ja, da steht einfach unvergessen, das steht auch bei ihm auf dem Grab und dann Rest in Peace Opa, ähm, so Kleinigkeiten, mein Geburtsdatum. Ja, dann ähm, steht natürlich auch, äh, habe ich noch eine Uhr tätowiert, wo es ähm, ja, 19.04 Uhr ist. Ähm, ich glaube, da brauche ich nichts weiter zu erklären, ähm, wie viel das ist. Dies steht auch in Verbindung mit der Nummer 1 über den Ellenbogen, ähm, ja, wo daneben auch noch eine Rose ist, was für mich auch nochmal so ein Glauben ist und einfach, ähm, ja, so setzt sich dann mein Arm zusammen, mehr oder weniger. <lacht> Glaubst du an so etwas wie Schicksal? Boah. Also, schwer zu sagen, ist auch eine sehr tiefgründige Frage, die du mir jetzt da so stellst. Ähm, ich glaube an Schicksal jetzt in dem Sinne nicht. Aber ich glaube, dass ähm, für jeden trotzdem ein Stück weit was vorbestimmt ist. Ähm, und... Ähm, ich glaube, dass man kann sich oft die Sachen auch schönreden oder schön sagen, aber ich glaube, dass trotzdem jeder irgendwo so seine Berufung hat. Die einen haben das Glück, die finden sie eher, die anderen haben das Pech, die sind vielleicht ein ganzes Leben lang auf der Suche. Aber ich glaube, dass trotzdem jeder Mensch echt so eine, so eine Berufung einfach für sich hat. Du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Ähm, viele Verletzungen haben deinen Weg geprägt. Wenn man sich deinen Verlauf des Lebens mal so ein bisschen näher betrachtet, hast du schon viele Auf und Abs erleben müssen kannst du sagen, was so einer deiner größten oder die größten Rückschläge deines Lebens gewesen sind? Also, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Karriere, aber nicht unbedingt auf das, was ich erreicht habe, sondern eher auf das, was ich durchgestanden habe. Und es waren wirklich sehr, sehr viele einfach schwere Verletzungen, die ich hatte. Es waren sehr, sehr viele Rückschläge, die ich auch von den Trainern hatte oder ich habe immer gesagt, viele Steine, die sich mir in den Weg gestellt haben. Es war also bei mir so, wenn ich was erreicht hatte, dann habe ich mich immer verletzt. Also das ging so los. Ich habe damals ähm, den Sprung hoch zu den Profis geschafft, wurde als äh, Nummer 2 hochgezogen, als Manuel Neuer die Nummer 1 geworden ist und Frank Rost ähm, nach äh, Hamburg gewechselt ist. Da hatte ich mir dann, ich glaube, zwei Monate später ähm, den Seenabriss geholt am Sitzbein, wo ich glaube, acht oder neun Monate draußen war. Ähm, dann war es so, dass ich äh, mich zurückgekämpft habe, dann meine ersten Bundesliga-Spiele gemacht habe. Dann bin ich nach Frankfurt gewechselt, um als Nummer eins in die Saison zu starten. Da habe ich mir dann eine Woche vor Bundesliga-Start die Hand gebrochen, was mich natürlich auch wieder zurückgeworfen hatte. Nikolov hat gespielt. Nein, genau. nein, hat Oka Nikolov gespielt, hat das auch super gemacht. Dann ging es so los, Wintervorbereitung, man freut sich ja, okay, man kann noch mal neu angreifen. Dann hatte ich eine Lungenentzündung auf einmal bekommen, die mich auch nochmal richtig zurückgeworfen hatte. Dann ähnlich, ich glaube, Jetzt können sich die Leute ein bisschen mehr wieder trennen, als ich dann zurück nach Schalke kam, weil das andere ist ja schon <lacht> ewig her, gefühlt. Bin war ja auch ein alter Sack. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, war es ja auch so. Ich, ich habe mich wieder zurückgekämpft, hatte in Frankfurt gespielt, habe dann das Angebot von Schalke gekommen, bin zu meinem Herzensfeind zurückgekehrt, war dann die Nummer eins. War auch nicht immer, dass ich jetzt durch die Vorbereitung gegangen bin und von jedem immer unterstützt wurde oder es hieß immer lange, holt man noch einen, holt man keinen. Ähm, ist Ralf dem gewachsen, die in die Fußstapfen von Manuel Neuer zu treten. Ähm, ich habe es dann geschafft. Mit dem Supercup, glaube ich, habe ich dann viele äh, Kritiker erstmal verstummen lassen. Aber dann habe ich mir den Kreuzbandriss geholt. Ich glaube, am 13. oder 12. Spieltag. Ja, und ähm, Das hat mich dann auch noch mal sieben Monate zurückgeworfen. musste dann auch an dem Knie zweimal operiert werden. Ähm, das hat gar keiner so richtig mitbekommen, weil die äh, Heilungsphase dann doch nicht so gut lief, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Ja und so ging das dann immer weiter weiter dann kam noch mal ein Kreuzbandriss dazu dann kam ähm, ja mal Bänderrisse dazu wo ich trotzdem weitergespielt gespielt habe es kam wissen auch viele nicht äh, will jetzt auch keinen ähm, Preis dafür bekommen wie tapfer ich bin oder wie sehr ich mich durchgebissen habe aber auch zum Beispiel letzte Saison hatte ich äh, einen Innenbandriss ähm, habe mich dabei für jedes Spiel spritzen lassen und einfach hab auf die Zähne gebissen aber ähm, das ist schon das war schon jede Menge Holz oder ähm, jede Menge Tränen die da auch geflossen sind und Rückschläge die da waren aber ja der der Raller ist trotzdem mal wieder aufgestanden und steht jetzt wieder auf der Matte. <lacht> Wie schaffst du das? Ja, also es ist, ist schwer, da was, was zu finden. Ich sage, es waren sehr, sehr viele echt harte Momente. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich habe es mir tätowiert. Bleib dran, auch wenn es anders kommt, als du denkst. Aber das war ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das Wichtigste, was mir da geholfen hat, war der Rückhalt von am Anfang von meiner Familie. Und jetzt ähm, in, in den letzten Jahren einfach von meiner Frau, die ich dann kennengelernt habe, mit der ich einfach ein sehr, sehr inniges Team abbilde. Und ähm, sie hat mir da echt ähm, wahnsinnig geholfen, weil mir sieht man immer nur strahlen oder lächeln oder ich habe Spaß, wenn ich auf dem Fußballplatz bin. Aber ich bin trotzdem so verbissen, dass mich das echt ähm, richtig runterzieht, wenn ich nicht ähm, ja, auf dem Platz stehen darf oder wenn ich sehe, wie, wie meine Teamkollegen jeden Tag trainieren können, aber du, sage ich mal, auf Krücken nebenher humpelst und... Äh, gefühlt äh, keine Nacht richtig schlafen kannst, weil du Schmerzen hast.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, wenn man oben im Medikos äh, ins Parkstadion guckt, oben schuftet individuell und unten sind die Jungs und trainieren als Team, ne?
0: Ja, also es ist brutal. Da ähm Geht es aber nicht nur mir so, das geht, glaube ich, jedem Spieler einfach so. Deswegen machen es ja auch viele Spieler, ich habe das ja dann auch teilweise gemacht, dass man wenn man eine lange Verletzung hat für zwei, drei Monate, woanders hingeht. Ich war immer in der Nähe von Regensburg bei Klaus Eder. Ja, eigentlich der Reha-Guru, sage ich mal, von den letzten Jahren, in Zusammenarbeit mit Dr. Müller-Wohlfahrt, um einfach mal neue Bilder zu sehen. Weil wenn du jeden Tag siehst, wie die Jungs sich jeden Tag verbessern, wie sie Spaß haben in der Kabine, wie sie sich freuen nach dem Training, wie sie über das Training reden... Und du kommst dann auf Krücken an, kannst nicht mal laufen, dein Knie ist am Pumpen, ist wieder dick geworden, du kannst bloß ein bisschen Lymphdrainage machen, musst dann nach Hause, bist gefrustet, dass du dich mittrainieren konntest, bist gefrustet, weil du Schmerzen hast und bist gefrustet, wenn du siehst, wie dein, ja, dein Bein innerhalb von Tagen immer schmaler wird, dein, äh, dein Bauch immer ein bisschen dicker wird. <lacht> und äh, ja, das sind echt ähm, richtig, richtig harte Momente, das wünsche ich keinem Spieler. Aber wie gesagt, deswegen umso mehr Respekt vor den Spielern, die das einfach durchziehen und ähm, ja, ist nicht immer alles so einfach, wie das ähm, außen dargestellt wird oder nach außen scheint. Hilft dir dann dabei auch die Liebe zum Verein? Du hast es schon tausendmal gesagt, dass Schalke 04 dein Herzensverein ist, hast die Uhr tätowiert mit 1904. Was ist das denn genau, was dich hier packt? Man könnte ja sagen, nach den ganzen Rückschlägen, man muss ja auch sagen, es gab ja auch einige Trainerentscheidungen, dahingestellt, ob jetzt richtig oder falsch aus deren Sicht, aber es lief nun mal halt jetzt nicht auch immer positiv für dich. Du hättest ja auch sagen können, scheißverein. <lacht> ja, also ähm, natürlich gab es ähm, sehr, sehr viele Momente, wo ich auch gesagt habe, warum ich jetzt, warum das jetzt... Ähm ja, wie du es auch angesprochen hattest, dann gab es viele Trainer, die die mochten mich nicht. Ähm, dann wurde ich auf Montage für ein Jahr nach England geschickt, <lacht> quasi, kann man so sagen. Ähm, ähm, neben die Bohrinsel. <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, als Spieler ist es wichtig zu sehen oder zu begreifen, dass der Verein sind nicht einzelne Personen. Wie genau, ich bin nicht Schalke, sondern Schalke ist Schalke. Der Verein Schalke lebt von seinen Emotionen, der lebt von seinen Fans, der lebt von ja, den Mythos, der rings um das Stadion ist und den habe ich frühzeitig erleben dürfen der hat mich gepackt, der hat mich infiziert, ähm, aber ich weiß, dass jetzt nicht Person X, Person Y den Verein ausmachen und ähm, man darf da nicht, wenn man von dem Trainer persönlich enttäuscht wurde, ähm, ob es jetzt berechtigt war oder nicht, sei noch mal dahingestellt, dann darf man das nicht auf den Verein projizieren, sondern der Verein ist an, also ja, wie schon gesagt, der Verein sind nicht einzelne Position, äh, Personen oder Gruppen oder Etagen, sondern der Verein ist das, was ähm, vor zehn Jahren hier ablief, äh, am Wochenende, was in zehn Jahren noch ablaufen wird. Ähm, vor zehn Jahren, oder ne, muss ich ja noch, <lacht> vor 15, vor 16 Jahren saß ich in der Arena auf der Vortribüne, habe bei jedem Spiel mitgefiebert. Ähm, ich war im Internat, habe gesehen, wie die Fans zum Stadion äh, gelaufen sind. Ähm, das ist Schalke. Oder ich zum Auswärtsspiel oder wie viele Autos sieht man mit Schalke auf Kleber rumfahren, ganz deutschlandweit oder selbst jetzt in Villingen DFB-Pokalspiel, Entschuldigung, aber gefühlt am Arsch der Welt, aber wie viele Schalker sind da? So Und das ist das, was Schalke ausmacht und ähm, das, wär, das war vor vielen Jahren schon so, das war im Parkstadion schon so und ähm, ich hoffe, es wird noch ganz, ganz lange in der Arena sein, aber das wird auch in 30, in 40 und in 50 Jahren noch so sein und ähm, das wäre ich, wenn ich mal Kinder habe, äh, meinen Kindern mitgeben, dass... Ähm, habe ich jetzt hier kennengelernt. Mein Bruder der ist äh, Papa geworden, der hat das äh, seinem Sohn jetzt schon mitgegeben, der, auch wenn er noch gerade die Augen aufgemacht hat, aber, aber Hugo Ferry. <lacht> genau, Hugo Ferry und ähm, ja, ich glaube, selbst der Mann hier wird irgendwann mal äh, blaues Blut in sich tragen und ähm, wird knurren, wenn er einen Schwarz-Gelben vor sich sieht.
1: <lacht> ja, du hast es ja irgendwann mal gesagt, Schalke kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben, das ist so ein blau-weißer Virus, der packt dich und äh, dann hast du ihn drin, aber ich möchte mit dir über ein anderes Virus sprechen, äh, Covid-19, das hat deinen Saisonstart zerlegt, denn anstatt gegen den HSV hier in der Felddienstarena im Tor zu stehen. Das erste Mal wieder vor Zuschauern äh, warst du in einer 14-tägigen Isolation. Ausgerechnet ein ja, paar Tage nachdem äh, Dimitrios Gramozis dich zu seiner klaren Nummer 1 zwischen den Pfosten erklärt hat. Aber also, das sind doch Momente, in denen man denkt: verdammte Hacke, was habe ich nur verbrochen, dass mich schon wieder so ein Nackenschlag eilt, oder?
0: <lacht> ja, definitiv. Also ähm, habe ich auch gedacht. Ähm, zum anderen habe ich mir dann aber gesagt: ja, passt ja wieder. <lacht> Ganz gute, deine Geschichte rein. Aber. Natürlich zunächst rein sportlich gesehen war es einfach eine richtige blöde Situation, weil ich mich einfach wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut habe. Aber zum anderen muss man dann ja auch so reflektiert sein, dass man sagt, okay, diese Covid-Sache, die jetzt einfach momentan weltweit ist und in Deutschland sowieso, ist einfach ein Thema, was man nicht so einfach totschweigen sollte. Mich hat es dann erwischt, wie viele anderen auch und ähm, ich bin einfach glücklich, dass ich einen sehr, sehr milden Verlauf hatte. Also ich konnte nach ähm, vier, fünf Tagen war ich komplett symptomfrei eigentlich und konnte dann auch zu Hause trainieren. Hab dann, ähm, ja, mein Keller immer gut vollgeschwitzt, sodass ich dann auch schnellst wirklich wieder, im, im, als ich im Mannschaftstraining war, wieder bei 100 Prozent war. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz sieht man, glaube ich, dass ähm, ja man ähm, davor auch nicht immer bewahrt ist. Dass, dass es einfach jeden treffen kann, die Covid-Infektion.
1: Ja, man darf sich nicht zu so sicher fühlen. Du warst geimpft und hast es trotzdem bekommen. Ne? Also glaube, ich sollte jeder darauf achten, wirklich Abstände, Hygiene, Hände waschen ähm, und nicht meinen, man hat die Impfung drin und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ne? Definitiv. Also ich war
0: einmal geimpft gewesen. Das äh, war allerdings auch acht Tage vorher, äh, war die erste Impfung äh, von BioNTech. Ähm, ich glaube, sie hatte auch erst eine Wirkung nach also so und so viel Prozent nach ähm, zwei Wochen, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja. Ich habe es dann einfach getroffen, es ist jetzt so, wie es ist und ähm, man muss dann mit der Situation trotzdem das Bestmögliche daraus machen oder so einfach umgehen, wie sie ist, weil man kann sie nicht ändern.
1: Ich war ehrlich gesagt überrascht davon, dass du so schnell wieder, wieder fit warst. Michi Lange hatte sich im Training verletzt, die Gehirnerschütterung zugezogen, hat er ja die ersten beiden Spiele gemacht und du warst im Pokal dann im Tor und ja, man hatte das Gefühl, der Junge war nie weg.
0: Ja, also natürlich
1: war ich ähm, vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr angespannt vor dem Spiel, wie jetzt ähm,
0: vor einem normalen äh, Freundschaftsspiel, weil es einfach wieder losging. Was für mich ist, ist, jede Saison birgt was Neues, birgt neue Aufgaben mit sich und jeder Start in der Saison ist einfach wichtig. Und ähm, wir hatten, oder ich habe viele gute Starts in, in, ja, in gewisse Saison mitgemacht, aber auch viele, die nicht so gut waren und deswegen freut man sich über jeden Sieg und ähm, ja, ich habe ähm, versucht, meinen Teil dazu beizutragen, wie ich das jetzt auch versuche in den nächsten Spielen, ganz klar. In Villingen hast du einen ziemlich geilen Satz gesagt, nach den 90 Minuten. Endlich sieht man wieder die Fans, man riecht wieder die Bratwurst und das Bier. War das, war das wirklich so geil? Ja, also natürlich war das so ein bisschen eine Anlehnung an ähm, ja, einen Torwart-Kollegen, den ich sehr, sehr schätze, äh, Lukas äh, Radetzky, ähm, der für mich ein ähm, wahnsinnig guter Torwart ist, aber auch einfach ein, ein geiler Typ, <lacht> muss man so sagen. Selbst wenn er bei einer anderen Mannschaft spielt, aber die muss man einfach mögen. Ähm, was ich einfach so geil fand, ist einfach bei dem Torjubel die Bierbecher fliegen zu sehen, ähm, ja, die, die Euphorie von den Menschen zu spüren und ähm, natürlich, als Torwart kommst du sehr, sehr nah an die Fans und ähm, der riecht so von dem einen oder anderen den Alkoholpekel <lacht> oder riechst dann einfach, okay, da gab's schönes, frisch gezapftes Bier gerade und ähm, ja, ich glaube, davon lebt der Fußball einfach von den Emotionen. Und wie ist das im Lernstadion? Katastrophe. Also ähm, wurde ja auch hoch und runter diskutiert und man muss einfach sagen, dass ähm, ich fand es sogar, wenn man die Spiele im Fernsehen gesehen hat und keine Fans waren, da sah irgendwie alles ein bisschen langsamer aus, war, war einfach komisch. Und jetzt sieht man, wie die Fans teilweise zurückkommen, in manchen Ländern schon wieder komplett zurück sind und du siehst sofort, ey, das ist irgendwie anderer Fußball. Und ich glaube, dass einfach dem Fußball, ich will das jetzt nicht immer zu oft sagen, aber Fußball vor leeren Stadien ist einfach so ein bisschen, ja, da wird immer einfach so ein bisschen die, die Liebe genommen oder die Emotion genommen und ist einfach so ein bisschen wie kalter Kaffee. Du hast... Nach dem Ausspiel hast du gesagt, Wahnsinn, ey, Gänsehaut pur. War, war es wirklich so krass wie, nimm uns mal mit, Kabine. Hast du da schon die Stimmung ein bisschen aufnehmen können im, im Kabinengang und dann Spielertunnel, als du rausgegangen bist? Wie, wie hast du die Atmosphäre aufgesaugt? Ja, also für mich war das ja auch so eine Situation, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ich war ja mal ein Jahr kurz, wurde ich auf Montage geschickt. Da kam ich wieder. Dann war Corona, das heißt gar keine Fans. und Man sehnt sich einfach Heimspiel vor eigenen Fans. Auch die Jungs, die jetzt in der Kabine sind, die sagen: boah, ey, Wahnsinn! Also, auch gestandene Spieler, die schon bei anderen großen Vereinen gespielt haben, wie ähm, Hamburg oder Köln, also ich glaube, weiß ja jetzt jeder, dass ich darüber rede, <lacht> ähm, der sagt, ey, keine Namen. <lacht> ja, keine Namen. Ähm, das sind auch große Vereine, die haben auch eine Geschichte, die haben auch schöne Stadien und so, aber Schreck ist einfach noch eine andere Hausnummer. Und dann sage ich, ja klar, es ist einfach, es ist was Besonderes. Und ähm, für uns Spieler ist ja das Schöne, wir kommen mit dem Bus an, wir steigen oben am, an dem Glaskasten, sage ich mal, bei der Arena, ähm, zum Haupteingang zum, zum Laola-Bereich, hält der Bus, da warten schon hunderte von Fans, äh, die uns aussteigen sehen, ähm, dann wird er quasi für uns spalier ge also gemacht, damit wir dann runter zur Rolltreppe, dann fährst du in die Kabine rein, ich glaube, die, über den Spielertunnel weiß auch jeder, wie, wie geil der ist, die Kabine bei uns ist auch ähm, richtig cool mit dunklem Licht, dann, siehst du, dann hängt dein Trikot da und dann gehst du einfach raus zum Bar machen und ähm, ja, stehst dann wieder vor einer fast vollen Nordkurve, vor einem fast vollen Stadion und ähm, hörst, wie die Leute deinen Namen rufen, hörst, wie sie dir ähm, zu applaudieren, ähm, siehst, wie sie sich freuen, dich wiederzusehen ähm, und äh, ja, das ist einfach ähm, ein wahnsinnig tolles Gefühl, ein wahnsinnig schönes Gefühl und das ist dann auch nicht in Worte zu fassen oder das kann man nicht beschreiben, sondern ähm, das äh, packt dann einfach und das ist, ähm, ich glaube, das nimmt man auch einfach dann, wenn man mal aufhört mit Fußball, einfach mit in seine Karriere. Das wird dann sein ganzes Leben lang pushen und ähm, das wird man dann ja, vielleicht auch mit ins Grab nehmen, einfach die Erinnerung.
1: Ralevi, wir möchten mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Es gibt keine falschen Antworten. Du sagst einfach eine Antwort und die steht. Und du hast es gerade schon zweimal gesagt, ich war auf Montage und das ist auch tatsächlich unsere erste Frage. Norwich oder Norderney? <lacht> Norderney. <dann, nein. lacht> Unkraut zupfen oder Rasenmähen? Unkrautzupfen. Unkraut zupfen. Super Bowl oder NBA Finals? Super Bowl. Zopf oder gestylte Haare? Boah, das eine geht ja eigentlich mit dem anderen einher, ne? <lacht> Nein,
0: aber dann, jetzt muss ich sagen, gestylte Haare. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich dir eine andere
1: Antwort gegeben. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Ähm, Langschläfer, aber kein Morgenmuffel. Spaghetti Eis oder Spaghetti Bolognese? Spaghetti Eis. Currywurst oder Tomatensalat? Currywurst. Auswärtsspiel oder Heimspiel?
0: Heimspiel. Also ist ja beides gleich eigentlich.
1: Als Schalk hat man immer ein Heimspiel. Ne? Und die letzte, 0 zu 0 oder 5 zu 4? Und ich glaube, die ist knifflig für ein Torwart, ne? Wir sind ja unter uns. So ein 0 zu 0 kann schon
0: manchmal geiler sein, wie echt, ähm, ja, wenn du viermal hinter dich gegriffen hast und echt so bei allen auch so ein bisschen bescheiden aussahst, ähm, dann nimmst du als Tor lieber ein 0 zu 0. Aber auf die Saison betrachtet, klar nimmst du dann lieber einen Sieg mit. Perfekt. Du trägst nicht nur die Eins auf dem Rücken, du bist jetzt auch die Nummer eins wieder im Tor. Wie wichtig ist dir Vertrauen? Ja, das ist, ich glaube, mit der elementarste Baustein für Erfolg, dass du Vertrauen spürst, dass du Vertrauen bekommst, weil gerade auf der Torwartposition einfach Vertrauen das Wichtigste ist der Torhüter an sich ist ja ein sehr, sehr spezieller Typ, der auch von vielen gar nicht so richtig verstanden wird, weil wir einfach eine Sonderrolle im Fußball haben, wir trainieren anders, wir haben eh auch zu kämpfen, dass die Leute uns nicht so richtig beurteilen können. Ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir eine besondere Spezialmäßig sind, sondern einfach, dass oft nur die Torhüter, die selbst mal Torhüter waren, auch einen Torhüter beurteilen können, ähm, weil wir einfach andere Abläufe haben, wie wenn ich jetzt sage mit ja, da musste ich abkippen, da war die Raumverteidigung nicht so richtig oder da kann ich den Winkel besser halbieren, so sagst du, ja, hast du gehalten oder nicht? <lacht> so ganz primitiv gesagt. Und gerade als Torwart ist es nun mal so, dass wenn du einen Fehler machst, ist es offen Tor. Aber es gibt keinen Menschen auf der Welt, der keine Fehler macht. Und deswegen kannst du aber auch nur, wenn du Vertrauen spürst, wenn du Selbstvertrauen hast, komplett frei aufspielen. Und das ist für den Torwart einfach wichtig, dass du frei bist, dass du locker bist und dass du auch weißt, du kannst dir mal, ja eine Unkonzentriertheit leisten, als wie wenn du natürlich immer wie ja an der Tafel in der Schule stehst und ähm, dir jedes Wort äh, dreimal rumgedreht wird oder du, ja, wenn ich den jetzt aber nicht richtig im Fuß spiele, dann ist sofort wieder Kritik da oder der Ball geht ins Aus, dann ist wieder Kritik da oder da hätte ich rauskommen können, wenn du ängstlich hast, so bist keine Chance. Also weil die Situation oder die Entscheidung, die du als Tora treffen musst, das passiert in Millisekunden. Oft sind es auch Automatismen, aber wenn du innerlich blockiert bist oder kein Vertrauen spürst, kannst du einfach nicht 100% performen. Gefühlt war vor ein paar Jahren bei dir das Vertrauen weg. Ähm, Alex Nöbel hat dich beerbt. Wie sehr hat dich das äh, damals geschmerzt? Also die Situation, wie es dazu gekommen ist, ähm, tat mir wahnsinnig weh. Da habe ich auch echt äh, lange damit äh, zu kämpfen gehabt. Ähm, das hat aber gar nichts mit dem Alex zu tun. Also ähm, ich habe Alex, glaube ich, dass äh, wenn man ihn fragt, kann er auch bestätigen, ab Tag 1 total unterstützt. Ähm, war immer für ihn da, habe ihn versucht ähm, besser zu machen. Ähm, ich glaube, dass habe ich mit meinem Teil auch ganz gut geschafft. Es gab ja auch Situationen, dass, als ich damals meinen neuen Vertrag verlängert habe, ich gesagt habe, ey, ich würde an der Stelle mit diesem Jungen verlängern, ihn vielleicht aussehen lassen für zwei, drei Jahre, wenn er wiederkommt, wenn er dann die Nummer eins ist, dann will ich auch bloß noch, ja, will ich keinen vollen Prozent von meinem, von meinem Gehalt haben, sondern ich habe dann einfach auch Spaß, den Jungen weiter zu fördern und wie gesagt, das war mein Vorschlag, der wurde damals nicht so angenommen, und Dann, kam's einfach zu einer, ja, dann, dann äh, wurde ich aus dem Tor genommen ähm, Alex hat das gut gemacht. Ähm, er hat ähm, ja, gute Spiele gemacht und ähm, wurde dann quasi zur Nummer 1 gemacht. Es ähm, gab ja dann natürlich auch die Situation, dass man mit ihm verlängern wollte. Ähm, dann ist es natürlich auch schwer, wenn du dann sagst, okay, du willst mit dem Tor verlängern, wo der Vertrag ausläuft, aber ähm, gehst mit ihm in einen Zweikampf, wo er sich erstmal beweisen muss äh, in der Saisonvorbereitung. Ähm, aber so ist ja Fußball. Ähm, ich äh, freue mich für ihn, dass er so eine Karriere hingelegt hat und wünsche ihm einfach noch ganz, ganz viele tolle Spiele. Aber wie gesagt, für mich war das zu dem Zeitpunkt, wie es passiert ist, einfach wirklich ähm, sehr, sehr hart und sehr, sehr schwer. Gar Kannst keine Frage. uns da ein bisschen mit abholen, was da, was da so passiert nee, ich, Also ich will jetzt ähm, will jetzt gar nicht so... Ähm, es ist damals einfach... Ähm, es kam zu der Entscheidung. Die Entscheidung muss jeder Sportler akzeptieren. Ähm, die akzeptiere ich auch total. Ähm, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt... Ah, da wurde mit mir nicht richtig umgegangen, da nicht. Es ist im Fußball so, es kann, es kann nur einen geben, der spielt. Es kann nur einen Torwart geben, es kann nur einen Verteidiger oder zwei Verteidiger geben. Aber es gibt nun mal nur die Elf, die spielen kann. Das ist auch nicht immer leicht für den Trainer, für die Verantwortlichen. Von daher wirklich will ich da niemanden einen Vorwurf machen oder will jetzt auch nicht groß drüber reden, weil ich glaube, jede Entscheidung wird nicht mal eben so getroffen, sondern da stehen schon sehr sehr viele Überlegungen dahinter. Aber natürlich als Sportler an sich ähm, versteht man die nicht immer, weil man dann natürlich nur seine, seine Wahrheit sieht oder seine, seine Blase vor sich sieht. Ja, und dann bist du kurz vor der Bohrinsel links abgebogen und in Norwich gelandet. Klingt erstmal geil. Wir haben auch danach noch miteinander gesprochen. Premier League ähm, überragen und du hast auch also ich, mir gegenüber schon glaubhaft äh, bestätigt so, boah, was eine Erfahrung. Also klar bin ich traurig, von Schalke weg, aber eigentlich was für eine Erfahrung. Aber da lief es dann auch nicht. Irgendwie. Nee, lief, ähm, lief nicht so gut, einfach ganz klar. Ich, also es ich, äh, ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, dahin gewechselt bin oder für ein Jahr hingegangen bin, um da zu spielen. Ähm, lief dann aber nicht, ähm, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, hatte auch seine Gründe, aber über die will ich gar nicht groß weiter sprechen einfach. Ich habe das trotzdem als wahnsinnig tolle Erfahrung wahrgenommen, weil ich glaube, die Premier League an sich zu sehen, ist einfach, ähm, ja, viele sagen es ja, es ist die beste Liga der Welt, ähm, ist die größte Liga der Welt, es wird weltweit geguckt. Ähm, dann auch mal die einzelnen Staaten zu sehen, eine ganz, ganz andere Fußballkultur kennenzulernen, ähm, eine ganz andere Fankultur kennenzulernen, ähm, war einfach wahnsinnig ähm, interessant für mich. Auch die eine andere Sprache kennenzulernen, die, die Menschen, die einfach wirklich ganz, ganz anders ticken, ähm, man fliegt zwar bloß eine Stunde oder anderthalb Stunden hin, aber es ist einfach, wenn du aussteigst, ist es was ganz anderes. Und ähm, viele, die in England waren, die waren vielleicht mal in London oder in Manchester, aber das ist Norwich oder sei es Birmingham oder so, das ist schon nochmal ein anderer Tobak, <lacht> muss man so sagen. Und die, die Leute sind trotzdem total herzhaft, ähm, aber die ticken schon einfach anders. Und ähm, viele sind dann halt auch bloß mal eine Woche auf Urlaub oder mal für zwei Wochen da. Und ähm, ich war halt ein Jahr da und ähm, habe da echt ähm, sehr, sehr vieles mitnehmen können für mein Leben und sehr, sehr viel auch gelernt. Was zum Beispiel? Also wie hat sich das charakterlich zum Beispiel geprägt? Ja, ich glaube, dass ähm, man eben mit jeder S Situation, die ein, also ich habe die Engl ganz, ganz einfach gesagt, ich habe die englische Kultur mal richtig kennengelernt, weiß, wie sie ticken, weiß, dass es für sie auch normal ist, mal mit ihrer Frau in der Stadt einkaufen zu gehen, danach sich aber in den Pub zu setzen und da drei bis fünf Bier sich <lacht> reinzuhauen. Oder dass die, die Leute die sind trotzdem total freundlich. Weiß aber auch, dass entweder du sprichst Englisch in ihrem Dialekt oder du verstehst sie halt nicht. Also sie geben sich jetzt auch nicht die Mühe, weil wir Deutschen tappen uns ja auch da manchmal, wenn man jetzt mit mit jemand spricht, der die deutsche Sprache nicht so gut beherrscht, dass man selbst schlechtes Deutsch spricht, damit jemand, damit man verstanden wird. Und das ist in England auf gar keinen Fall <lacht> so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch kennengelernt, wie, wie ist das Torwart training da in England, was wirklich komplett anders ist, wie ist die Spielvorbereitung da, was eine andere ist, wie ist die Ernährung zum Spiel hin, was auch komplett anders ist, ähm, auch so jede einzelne Stadt ist für sich. Und ähm, ich habe da echt äh, jede Menge gelernt können, auch über mich selbst, dann einfach um mal ja, was, was komplett Neues anzunehmen, wo man vielleicht auch denkt, okay, das hilft mir jetzt aber gar nicht weiter, sei es Trainingsinhalte. Aber ja, nur so kann man auch seinen Horizont erweitern, wenn man offen ist für Neues. Aber was hast du denn gelernt? Hast du gelernt, alleine zu sein? Hast du gelernt, ähm, ohne Freunde klarzukommen? Hast du gelernt, ähm, obwohl du schon ganz früh natürlich äh, Profi warst und alleine auf deinen Füßen standest, aber dir selbst näher zu sein, hast du mehr Vertrauen zu dir geschaffen oder schreib das mal, was ist das? Ja, also zum einen, klar habe ich ähm, war das damals die Situation, dass ähm, mit meiner Frau, wir sind, also sie ist gependelt, waren wir mal eine Woche da, eine Woche nicht, eine Woche da, natürlich, diese, das kannte ich gar nicht, weil ich kenne es eigentlich nur, okay, Auswärtsspiel <lacht> ich ähm, ich schlafe im Hotel, weil dann nächsten nach ist Spieltag oder ich bin zu Hause und meine Frau ist da und äh, die dann mal eine Woche nicht zu so sehen, ähm, kann ich so nicht, weil wir echt immer aufeinander hocken. Ähm, das war was Neues für mich. Dann Natürlich beschäftigt man sich mit sich selbst auch ein bisschen, hört ein bisschen mehr rein. Ähm, was ist gut für einen, was ist nicht gut für einen? Ähm, ich habe die Sprache gelernt äh, oder bin sicherer an der Sprache geworden, sag mal so. Ähm, ich habe auch gelernt, wieder ähm, selbst zu kochen, <lacht> was ich eigentlich nie wollte. Ähm, ich habe die, die, die Kultur kennengelernt, ähm, ich habe mich ja mit mir selbst auch viel beschäftigt, ähm, habe da aber auch festgestellt, dass ich einfach ähm, vieles, sage ich mal, im Mentaltraining eh schon mit mir so vereinbart hatte. Und ja, das waren so die Sachen eigentlich, die man so feststellt. Und dann merkt man natürlich auch, okay, mit seiner, wie zum Beispiel jetzt mit, der, mit meiner Frau die Sache, ähm, da merkt man natürlich auch, okay, wie, wie, nicht abhängig, aber wie sehr man doch einen braucht und ähm, wie, wie schwer das dann auch war, wenn es auf einmal nicht da ist. Und ähm, ähnlich wie mit Schalke. Ähm, ich glaube, man schätzt das dann immer erst am meisten, wenn man es nicht mehr hat. Wie wichtig einem das dann
1: doch ist? Also wenn deine Frau da war, bist du danach nicht in den Pub gegangen, nach dem Shoppen. <lacht> so ungefähr. Ja. Ja. Kurz vor Schluss, in, in Norwich hast du die Leihe abgebrochen, bist weitergezogen zu Brandenbergen. Da hat man dir Spielpraxis angeboten in der norwegischen Liga. Du ähm, solltest zwei, drei Monate Spielpraxis sammeln. Der Plan war dann zu Schalke zu kommen, hier voll durchzustarten. Dann bist du ein paar Tage in Norwegen und dann kommt Bums die Corona-Pandemie. Man hat es vorher schon immer auf den hinteren Seiten der Zeitung gelesen, da gibt es irgendwie so ein Virus das wurde dann immer mehr, immer mehr und ja quasi gerade als du in Norwegen angekommen bist, begann der Lockdown. Hast du eigentlich überhaupt ein Spiel für Brandbergen bestreiten können?
0: Ja, also es war schon wirklich verrückt. Da haben sich auch so ein bisschen die, die Ereignisse für mich persönlich überschlagen. Ich bin natürlich hin, wollte viel Spielpraxis sammeln, um einfach ja perfekt vorbereitet in die neue Saison, also die darauffolgende Saison zu starten. Ich war dann einmal mit meiner Frau in Bergen gewesen, da haben wir uns alle so ein bisschen angeguckt ähm, da hatte ich, glaube ich, einmal mit der Mannschaft trainiert und ähm, hatte dann äh, ein Freundschaftsspiel gemacht, in einer, was für deren Verhältnisse ganz normal ist, in einer großen Kunstrasenhalle, also großes Spielfeld wie in der Arena, auch mit Dach drüber, aber ohne Zuschauer und mit Kunstrasen, da haben wir gegen Helsinki gespielt, haben 1-1 gespielt, ähm, danach wollte ich oder bin ich mal nach Hause geflogen, weil ich so meine Sachen packen wollte, um dann mit dem Auto hinzufahren. Also bis nach ich Flensburg. Und dann wäre das mit der Fähre gegangen über 24 Stunden. ich, weil ich so ein paar Sachen brauche ich einfach, um mich wohlzufühlen von mir zu Hause. Und ähm, ja, dann. Welche Stofftiere? <lacht> nee, in der Tat. Einfach die Kaffeemaschine, die brauche ich. Und äh, die ist auch ein bisschen zu groß, um die im Flieger mitzunehmen. Und einfach so ein paar Klamotten da zu haben. Und ähm, ja, im Auto passt sie bekanntlich auch mehr rein, wie jetzt bloß in äh, so zwei Trolleys. Ne? Und es war, glaube ich, geplant, also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber dass ich fünf oder sechs Tage da bleiben darf. Meine Frau hat zu der Zeit auch dann eine Yoga-Fortbildung gemacht und dann habe ich auf einmal einen Anruf bekommen von dem Sportdirektor, dass Corona sich immer mehr zuspitzt und dass sie keine, also nur noch Einheimische reinlassen und für zwei Tage jetzt noch welche, die quasi nur Norwegen arbeiten und ich jetzt ganz schnell kommen muss. Und da habe ich gesagt, okay, ich versuche es. Und der hat gesagt, wir haben für dich für heute Abend noch einen Flug reserviert. Und sage ich sage ja, okay, alles klar, ich packe meine Tasche. Da habe ich versucht, meine Frau anzurufen, die hat aber gerade eine, eine Fortbildung für den Yogaschein gemacht. Die habe ich gar nicht erreicht. Da habe ich bloß eine Nachricht geschrieben, ja, wenn du heute Abend nach Hause kommst, ich bin weg. Und bin dann in der Tat zum Flughafen gefahren, habe sie dann nicht mehr gesehen. Und ähm, für sie war es dann auch in der Folgezeit nicht möglich, nach Norwegen einzureisen, weil nur Einheimische einreisen durften. Ähm, ich glaube, Norwegen ist dann ein Land, was ähm, sehr, sehr strikt auch ist. Und ähm, ja, so war dann der Ralle, Ich glaube, es waren dann am Strich ähm, acht Wochen <lacht> alleine in Bergen. Ähm, und da war es auch so, dass man da ähm, anfangs nur in kleinen Gruppen trainiert hat, dann gar nicht mehr trainiert hat. Dann habe ich mich, ja, nicht heimlich, aber mit dem mit dem Ersatztor wieder getroffen. Wir haben dann so ein bisschen trainiert, weil da gibt es auch ganz, ganz viele Kunstrasenplätze, wie jetzt Spielplätze in Deutschland, gibt es da Kunstrasenplätze, weil Norwegen macht da wirklich sehr, sehr viel, auch für die Bevölkerung. Und da haben wir uns einfach versucht, fit zu halten, haben dann da jeden zweiten Tag trainiert. An dem anderen Tag bin ich laufen gegangen oder habe ja, Homeworkout gemacht, was ja sowieso in der Corona- oder in der Pandemiezeit einfach ein bisschen hochgegangen ist und dann viele Influencer ja dann auch ähm, ihre Workouts da gemacht haben. Und Da habe ich mich einfach mit eingeklinkt und ähm, ja, habe mich so einfach fit gehalten. Und ähm, natürlich weiß man jetzt oder fragt man sich jetzt ja, warum bist du dann acht Wochen da geblieben? Aber zu der Zeit war ja immer bloß, man hat ja von Woche zu Woche gesehen und man hat er ja gedacht, okay, nächste Woche geht es wieder, geht's weiter oder wie ist das jetzt? Keiner wusste so richtig mit der Situation umzugehen und so waren es dann, glaube ich, für mich am Ende ähm, acht Wochen. Ähm, ja, Allein in Bergen und äh, alle Restaurants, alle Geschäfte hatten zu und ähm, ja, war jetzt äh, nicht so schön, wie, glaube ich, die Stadt ist eigentlich ähm, vorherschreibt, weil es eine wahnsinnig schöne Stadt ist. Aber hatte ich deine Frau nicht für bescheuert erklärt? Also jetzt, jetzt mal ehrlich, die ist nicht <lacht> erreichbar und dann schreibst du ihr, ja, ich bin jetzt im Flieger und dann bist du <lacht> acht Wochen weg. Ja, na klar, also sie hatten ja natürlich auch, äh, wir haben da noch telefoniert, dann habe ich ihr da so ein bisschen geschildert und ähm, ja, ich glaube, für, die, für, die, für den Mann ist das immer ein bisschen einfacher wie für die Frau dann, ähm, aber ja weil du gerade sagst, bist du bescheuert. War auch eine witzige Geschichte. Als ich dann in, in, in Bergen war, ähm, bin ich zum Supermarkt, weil also der Verein hat mir quasi ein Auto zur Verfügung gestellt und auch eine Wohnung. Ähm, und ja, dann Man zieht natürlich in die Wohnung ein, hat einen leeren Kühlschrank und es war sonntags. Dann ich gedacht, okay, wenn ich schon die Restaurants jetzt zu haben, holst du so, ja wenigstens ein bisschen was zu essen und ein bisschen was zu trinken. Und dann ähm, stand ich an der Kasse, der Supermarkt war brechend voll, die Schlange war riesig hinter mir. Und ich hatte mir ein Sixpack Bier geholt, <lacht> typisch deutsch, äh, so Hansapils, was wirklich sehr, sehr lecker da auch ist, äh, ohne was zu essen. Und auf einmal hat die Kassiererin zu mir gesagt: Ja, äh, das Bier dürfen Sie nicht kaufen. habe ich gesagt: ja, wollen Sie meinen Ausweis sehen? Ich bin, ich bin über 30, oder ich bin über 20, über 18. Nee, 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 in, in, weil es ist in der Tat. Ähm, am Wochenende oder sonntags verboten, in Norwegen alkoholische Getränke zu kaufen. Und so musste dann die ganze Schlange warten und ich musste das Sixpack-Bier wieder zurückbringen. Und bin dann, ja,
1: quasi bloß mit ein bisschen Wasser und was zu trinken nach Hause. Ich habe alle Kreis- und Bezirksliga-Fußballer in Deutschland, die würden durchdrehen, wenn es sonntags keine keine Kiste Bier gibt. Ja, ich sag ja, das war nicht so einfach. Aber dann abends jeden, jedes Mal FaceTime mit der Frau und im Hintergrund hast du die Kaffeemaschine dann gesehen? So ungefähr, also ähm, ja viel, viel
0: Fernsehen geguckt und natürlich jeden Tag dann auch mit meiner ähm, Frau telefoniert und so, ja, was man so macht dann tagsüber. Krass. Also, okay, die Geschichte, dass er dann das Sixpack zurückgebracht hat und <lacht> sich eine Dose in die Hosentasche gefallen ließ, die hat er dann jetzt nicht erzählt. Ralle, aber ehrlich gesagt, wenn man dir so zuhört, dann merkt man, dass dir Familie und Freunde extrem wichtig sind. Andersrum weiß ich mittlerweile, ist es genauso, denn wir haben uns mal schlau gemacht und hören jetzt jemanden, der dir liebe Grüße ausrichten möchte. Die Hörer werden sie wahrscheinlich nicht kennen,
1: aber du sofort.
3: Hallo Ralf, ich hoffe, du hörst sofort, wer hier ist. Ich sitze inmitten deines ehemaligen Kinderzimmers und sortiere Schuhkartonweise, deine ganzen Autogrammkarten und deine Trikots. Manchmal haben sich auch welche von Falk mit hineingemurgelt. »Mein Gott, ist es wirklich schon so lange her, dass du von hier fort bist? Die Jahreszahlen auf den Autogrammkarten liegen nicht. Wir sind beide älter geworden, du natürlich Athletiker und Reifer. Du siehst es an deinem Brot.« Ich kann nicht mehr lachen. <lacht> »Ich kann mich noch an den Besuch von Helmut Schulte im Jahr 2003 erinnern, der dich nach Gelsenkirchen zu Schalke holen wollte. Jahrelang war er für mich in Gedanken, bitte nicht falsch verstehen, der Kinderfänger.« Ab diesem Zeitpunkt konntest du an nichts anderes mehr denken, als auf Schalke Fußball zu spielen, egal welcher Verein der Bundesliga noch angerufen hatte. Du wolltest einmal dort trainieren, wo die Schalke-Profis spielen. Dann warst du selbst einer von ihnen. Einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, ist das jetzt der Moment, wo du sagst, Mama, Mama ich hab dich lieb, aber Bitte. Ja, zum Glück ist ja beim Podcast, dass man keine Kameras hatte. weil du nicht, wie ich gerade rosa angelaufen bin und anfange zu schwitzen? Nee, nicht rosa, <lacht> rot. Ja, rot. Ähm. ja Mama, dich werd ich die werde ich nächste Woche auch nicht mehr anrufen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, ja, wie die Mama so sind. Ne? Ähm. Warum lacht sie wegen des Bartes? Ja, weil ich festgestellt musste oder sie festgestellt hat und das natürlich sie sehr gefallen hat, dass ich an der Seite ein bisschen grau wäre, am Bart. Deswegen muss ich ihn jetzt auch mal ein bisschen kürzer tragen, dann fällt das nicht ganz so sehr auf. Ähm, ja, wir werden alle nicht jünger,
1: ne? <lacht> ich trage auch George Clooney Strähnen, Was macht man so.
0: Ah, okay, ja gut. So weit ist es noch nicht bei mir. Da hoffe ich, habe ich noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, du hast ah. ja blond gefärbt. Ja, genau. Ähm, welche Vereine meint sie? Wurde auf dich richtig Jagd gemacht, in Anführungsstrichen? Ähm, ja, also es gab schon sehr, sehr viele Vereine, wo ich ein Angebot hatte damals. Ich ähm, glaube, ich war 13, 14 Jahre alt. Ähm, hatte damals Anfragen von ähm, Werder Bremen, Wolfsburg, äh, Schalke, Freiburg, ähm, ich glaube Leverkusen auch. Da will ich aber auch nichts Falsches sagen. Leverkusen, ähm, die Schwarz-Gelb waren noch mal kurzzeitig ein bisschen interessiert. Ähm, aber ja, so gab es einfach viele, echt viele Anfragen. Also ich glaube, es waren am Ende äh, fast acht, neun oder zehn Anfragen von, von Bundesligisten. Ähm, und ja, äh, Schalke war einer der ersten Vereine, die mit angerufen hatten, um das vielleicht so zu verstehen. Damals wurde so die Jugendnationalmannschaft gebildet, so die erste und ähm, es haben alle Bundesländer gegeneinander gespielt. In Duisburg-Wedau war das zu seiner Zeit immer so, dass quasi ich bin mit Sachsen angetreten, dann gegen Westfalen gespielt und so wurde im Pokal ausgespielt. Davon wurden dann die besten, ich glaube 100 Talente oder 90 Talente zu einem DFB-Lehrgang eingeladen. Das ist dann immer kleiner geworden und da war ich mit dabei. Und... Ähm, durch die Lehrgänge sind dann natürlich immer viele Feinde äh, dann auch voll aufmerksam geworden. Ähm, aber wie gesagt, Schalke war einer der ersten Vereine und ähm, war auch der erste Feind, den ich besucht habe. Und wirklich auch einer, ähm, ja, der der mir ab dem ersten Gespräch am Telefon einfach ähm, total zugesagt hatte. Und war das wirklich so, dass dich Helmut Schulter dann ähm, angequatscht hat? Oder kam der Kontakt wirklich dann nur über deine Eltern? Oder wie, wie lief das dann ab? Also äh, anfangs hatte, glaube ich, Jürgen Rebeck, der war damals der Scout, für die Nachwuchsabteilung angerufen und so den ersten Kontakt hergestellt und Helmut Schulte eines Tages äh, war äh, Leiter oder Manager der, Knappensch der Knappenschmiede, äh, ist äh, zu uns nach Chemnitz gereist, hat äh, einen Schalke-Trikot vorbeigebracht, hat sich natürlich vorgestellt, wer er ist, äh, welche Vita er hat äh, und dass natürlich Schalke ein äh, großes Interesse hat und mich gerne verpflichten würde. <lacht> bla, 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 sage ich mal jetzt mit dem Lachenden, aber damals war das natürlich Wahnsinn, weil äh, ja, die Zeit, klar haben wir gerade schon gesagt, die rast natürlich auch und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt war das nicht so üblich, dass man mal eben, sage ich mal, wir aus den neuen Bundesländern, mit den alten Bundesländern, also man ist nicht mal eben nach Gelsenkirchen gefahren, hin und zurück oder mal eben geflogen ähm, und da war das schon ein sehr, sehr beeindruckender ähm, sehr, sehr beeindruckende Besuch von Helmut Schulte mit dem Schalke-Trikot, ähm, wo ich am Anfang auch so ein bisschen cool getan habe, ähm, wo, wollte so ein bisschen reserviert und ähm, äh, einfach wirken, aber als er dann natürlich raus habe ich das Trikot natürlich sofort angezogen und habe ja, mit Bruder dann, also wir haben uns immer so gegenseitig so Softbälle zugeworfen und sind aufs Bett gesprungen und Torwart gespielt und alles und ähm, ja, sind dann völlig ausgerastet. Deine Mutter? Nein, geht so weiter? Ich habe sie ehrlicherweise unterbrochen. Ähm, sie hatte nämlich noch eine Geschichte und wollte noch eine Sache erzählen.
3: Ich weiß auch noch, als ich dich nach Vertragsabschluss 2003 in die Schalke-WG fuhr. Der Seat war vollgestopft mit deinen persönlichen Sachen und einem Fernseher, welcher bis kurz vor Gelsenkirchen keine Schramme hatte. Ich aber kurz bremsen musste und der Fernseher hatte dann am oberen mittleren Rand des Gehäuses eine Schmarre. Danach habe ich einen Kaffee getrunken und bin nach Chemnitz zurückgedüst. Du standest mit Tränen in den Augen am Fenster und ich habe die ganze Rückfahrt geheult. Das ist uns noch oft passiert. Aber Schluss damit. Wir sind jetzt im Hier und Heute und du weißt genau, neben Falk, meinem Schokoladensohn, bist <lacht> du der Sahnesohn. Ich sortiere jetzt weiter, putze auch deine ganzen Pokale aus der Jugendzeit und räume dein Zimmer für den kleinen Hugo Ferry um. Deine Zustimmung habe ich ja. Ich hoffe, du besuchst uns bald mal wieder in Chemnitz. Die Adresse ist immer noch die gleiche. <lacht> Ansonsten bekommst du die rote Karte. <lacht> Tschüss. Und liebe Grüße, deine Mutti.
0: Ja, erzähl. Lass uns teilhaben an deinen Gedanken. <lacht> ja, also der Wannsee hat Ibiza, der war schon legendär, weil auch ähm, bevor ich nach Schalke gewechselt bin und damals auch so beim Chemnitz FC gespielt habe, ist es ja oft so, dass man am Wochenende zu den auswärts sage ich mal fährt und dann immer die Eltern wie Kolonne fahren aber ja, der See hat nicht ganz so viel PS gehabt auf der Autobahn haben uns die LKWs noch teilweise überholt und die, meine Mannschaftskollegen oder die Eltern mussten immer ja, alle zehn Kilometer kurz Pause machen weil der See hat nicht daherkam und ja mit dem haben wir es dann doch nach Gelsenkirchen geschafft und meine Mama auch wieder zurück also alles gut aber ja ähm, ich glaube, dann man sagt, vieles ist immer einfach oder man ähm, trifft schnelle Entscheidungen. Aber wenn dann die Entscheidung wirklich ansteht oder Realität wird, ist das einfach nochmal was anderes. Und äh, für mich war es klar, dass ich nach Schalke will. Für mich war es klar, dass ich Fußballprofi werden will. Für mich war es klar, ich ziehe von zu Hause aus, auch wenn ich bloß 14 Jahre alt bin. Ich gehe für mich in ein völlig neues Land, hätte ich fast gesagt, Bundesland ähm, mit Nordrhein-Westfalen. Und ähm, Aber klar, wenn dann die, die Mama absetzt man guckt um sich herum, eigentlich nur fremde Leute, man kennt keinen, die Mama ist weg und dann wird er natürlich bewusst, uff, was hast du jetzt eigentlich hier gemacht oder das wird jetzt doch nicht so einfach, wie du dir das vorgestellt hast, weil oft sieht man immer nur das Ziel, aber den Weg bis zum Ziel, den vergisst man oft. Aber wie gesagt, es waren bloß die Anfangszeit oder zwischendurch gab es natürlich auch wieder Tage, die sehr, sehr hart für mich waren, weil ich halt einfach noch sehr, sehr jung war, aber unterm Strich, lief das trotzdem alles schnell und ich war wirklich ähm, ab Tag eins oder <lacht> Tag anderthalb oder zwei dann ähm, ja, einfach mit den Jungs auf dem Trainingsplatz, mit den Jungs in der Schule und ähm, da hat man das dann schon schnell vergessen. Und ich glaube, unterm Strich, was ich auch immer wieder sage, war, glaube ich, der Schritt hierher für meine Mama oder meine Eltern viel, viel schwerer wie für mich selbst, weil ich einfach durch den Fußball eher abgelenkt wurde. Also du hast ganz normal hier gespielt und dadurch deinen eigenen Lebensalltag sowieso immer hier gehabt. Ja, also... Der war sogar richtig durchgetaktet. Ich war in der Gesamtschule Bergerfeld, habe da mein Fachabitur auch gemacht, wo, wo Schalke wirklich sehr, sehr viel Wert auch drauf legt, dass man nicht nur auf den Fußball guckt, sondern auf, auf seine schulische Ausbildung. Und das Projekt, was da halt ist, ist, dass man, sage ich mal, drei bis viermal die Woche in der Schulzeit morgens ein Vormittagstraining noch machen kann und danach aber wieder in die Schule geht. Und ähm, Tagesablauf sah damals von mir aus, ich glaube, ähm, ja, Frühstück mit der WG, wie meine Mama gesagt hat. das war sein Internat. Danila Matsuschak, unsere Ersatzmama und Internatsmutter, hat uns immer Frühstück gemacht. Hat uns natürlich auch geweckt, dass wir pünktlich zur Schule kommen. Dann waren zwei, drei Stunden Unterricht, dann zurück ins Internat, kurz umgezogen, auf dem Fußballplatz. Wieder schnell geduscht, wieder in die Schule, nochmal ja, fünf bis sieben Stunden im Schule gehabt. Dann bin ich schnell zurück, dann waren wir die Tore, hatten vorher schon Training, das heißt wieder schnell umgezogen, Torwarttraining, danach noch anschließendes Training mit der mit der Mannschaft. Ja und dann bist du so um 19 Uhr, dann wieder zurück im Internat gewesen, hast geduscht, dann gab es Essen, weil die, dann, die Matuschak war wieder da, hat was Leckeres gemacht und dann bist du eigentlich auch mausetot, 21 Uhr, 22 Uhr ins Bett gefahren, hast du mal mit den Eltern telefoniert, ein bisschen Fernsehen geguckt und am nächsten Tag ging es wieder los. Und ähm, von daher, wie gesagt, hatte ich wenig Zeit, mir da über alles so Gedanken zu machen. Aber ähm, es war trotzdem eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Zeit. Und ähm, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern allen Älteren. Ähm, die Schulzeit ist immer eine wahnsinnig schöne Zeit. Auch wenn die Eltern damals sagen, das wird die schönste Zeit in deinem Leben bleiben. Ich glaube, man lasst das zu, der, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wie gesagt, das war wirklich, ähm, ich hatte da echt eine, eine richtig, richtig tolle Zeit, äh, die ich auch nicht missen will. Hast du noch Kontakt zu Daniela oder Peter Nake oder so? Ähm, ja, Peter Nake sehe ich ja sowieso. Ähm, ja, der, dann muss ich mich mal wieder melden, <lacht> gut, dass du sagst, aber ähm, ja, ich habe sie wirklich sehr, sehr in mein Herz geschlossen und ähm, bei der werde ich mich auf jeden Fall in Zukunft wieder melden. Ja, du musst sie ja auch bei deiner Mutter melden ne, um mal wieder nach Chemnitz kommen. <lacht> Ist das denn so? Weil das kommt ja schon so, dass du lange nicht mehr da gewesen bist. Ist das so? Ähm, ja, leider. Also ich äh, war, glaube ich, jetzt über ein Jahr nicht mehr in Chemnitz oder fast sogar zwei Jahre. Ähm, es ist aber auch so, dass, ähm, also meine, meine Mama wohnt da, mein Bruder wohnt da, äh, meine Oma, meine Tante, ähm, aber trotzdem kommen sie mich ja besuchen. Ich meine Mama war bei, in den letzten Jahren bei, bei jedem internationalen Auswärtsspiel dabei. Ähm, sie ist bei vielen Auswärtsspielen dabei, ist fast bei jedem Heimspiel dabei. Äh, mein Bruder auch, sofern ihm das möglich ist und deswegen sehe ich sie ja trotzdem. Aber ähm, über die Jahre hinweg ist das einfach immer oder der Abstand immer länger geworden, wie ich Chemnitz oder die Chemnitz-Heimatbesuche gemacht habe. Aber ich glaube, das ist auch einfach mit dem geschuldet, weil ich einfach ähm, hier jetzt ähm, sesshaft geworden bin, mich hier wohlfühle. meine Frau kommt von hier, meine Freunde kommen hier aus der Gegend und ich einfach hier ja, jetzt ähm, mein Leben noch ähm, verbringen will.
1: Ja, und hier auch jedes Wochenende ein Spiel hast und fast jeden Tag Training hast. Und du sagst es gerade, man fährt nicht einfach mal so rüber, ne? Definitiv. Also klar muss ich mir das auch von meiner Mama machen, da gibt es immer nur eine Sommerpause und eine Winterpause. Aber ähm,
0: es ist schon viel, was auf einen einbrasselt über so eine Saison über. Und da ist man auch mal froh, komplett abschalten zu können. Und dann bin ich halt auch in den Urlaub gefahren, wo ich vielleicht hätte nach Chemnitz kommen sollen. Deswegen, ja, war das vielleicht hätte ich vielleicht öfters kommen können, aber ich habe trotzdem meine Eltern gesehen. Aber ich habe den Nachdruck von meiner Mama gerade mal gespürt, dass ich
1: dringend mal wieder nach Hause muss. Aber du hast es gerade angesprochen, ich habe deine Familie tatsächlich kennengelernt. Beim Spiel in Nicosia in der Europa League, da hat dein Bruder mir gesagt, ja, wir machen jetzt da Urlaub, wo der, wo der Ralf heute Abend arbeiten muss, in Anführungsstrichen. Und äh, war eigentlich ein ganz nettes Gespräch. Dein Bruder ein super cooler Typ. Und ähm, könntest du dir vorstellen, dass er uns vielleicht auch was geschickt hat? <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Also <lacht> jetzt weiß ich, alles ist möglich, aber ähm, ich glaube, es kann nicht peinlicher werden.
1: <lacht> was heißt peinlich? <lacht>
0: Also ich fand es nicht feinlich. Ich habe mich sehr gefreut über, ja. die, über die Nachricht. Aber ich habe gerade den Gritzen gesehen, was die Zuhörer leider gerade nicht gesehen haben. Nein, ich habe mich, <lacht> hab mich wirklich sehr gefreut. So ist es nicht. Aber hören wir jetzt mal Fragen.
4: Hallo Ralli. Ähm, hier spricht dein ewiges Vorbild aus der Stadt der Moderne. <lacht> ähm, ja, ich dachte, ich wollte ähm, zu aktueller Stunde auch noch mal ein paar Themen ganz kurz mit dir anreisen dich fragen und zum Besten geben. Zum einen fände ich es ganz interessant, wenn du mal den Zuhörern sagen könntest, warum du denn hier bei uns als Kind den Spitznamen Bauer Lindemann getragen hast. <lacht> ich denke, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und dann habe ich noch eine ernst gemeinte Frage an dich. Ich würde gerne mal von dir wissen, wann du denn mal wieder unsere schöne Heimatstadt besuchst. Ja, ich weiß ja nicht, ob du im Bilde bist, wie es aktuell hier aussieht. Also wir heißen nicht mehr Karl-Marx-Stadt. Wir, wir sind jetzt Chemnitzer und wir haben auch schon jetzt den Euro. Also, wir haben die D-Mark gehabt, äh, neu, und dann den Euro. Und ja, also dein letzter Besuch hier, da ist ja gefühlt... 30, 40 Jahre her. Von daher wollte ich einfach mal von dir wissen, ob du irgendwann in naher Zukunft geplant hast, mal wieder hier vorbeizuschauen bei uns zu Hause. Ja, und dann wollte ich dir noch ähm, was anderes Wichtiges mit auf den Weg geben. Der Termin zur Rückmeldung meiner Hochzeit ist der 4.9. <lacht> okay? Also, die Einladung sollte bei dir sein. Ich warte immer noch auf Feedback. Die Plätze am Erntisch sind sehr rar und sehr begrenzt, also ich weiß nicht, wie lange ich dir da noch was freihalten kann. Ne? Das nur so noch ähm, als kleiner Hinweis. Ansonsten, ja, lass es dir gut gehen und Glück auf!
1: Ja, gehen wir mal der Reihe nach durch. Scheiße. <lacht> dein Bruder, acht Jahre älter, hast du mir mal früher gesagt oder vor ein paar Jahren gesagt, war dein großes Vorbild. Glaube ich auch Torwart gewesen oder, oder ist noch Jetzt nicht mehr? <lacht> Nein. Nein, Spaß. Also definitiv, er war mein, mein absolutes Vorbild.
0: Ich glaube, wer einen älteren Bruder hat, der weiß, du machst ihm einfach alles nach. Und mein Bruder hat mich echt überall mit hingenommen. Er selbst war Torwart und natürlich habe ich ihm einfach dann auch ein Stück weit nachgeeifert und wollte irgendwann mal genauso sein wie er. War dein Bruder denn auch ein
1: Bauer-Lindemann und du hast ihm nachgeeifert oder was hat es damit auf sich? Ah, ah, wie komme ich da anschluss Schluss raus? Gar nicht. Ja, gar nicht, ich merke schon. Ähm,
0: ja, ich brauche auch länger für meine Antworten, merke ich auch gerade. Nee, also der Spitzname kam, ich weiß gar nicht, wie der genau entstanden ist, aber ich glaube, ich hatte damals, oder meine Eltern haben mir einen, einen, einen Traktor geschenkt bekommen, wo man ja, wie, ein, wie ein Laufrad. Oder so ein Traktor halt, weiß ich wie. Oder Go-Kart? Ja, Go-Kart. Das war ein Traktor aber. Oh, ja. ähm, auf dem bin ich immer gefahren. Oder mit dem gefahren. Und äh, meine Mama ist immer zu Fuß einkaufen gegangen früher. Ähm, da bin ich natürlich mit dem Traktor mitgefahren. Ähm, der Weg rück zu, war dann aber berghoch. Und ich saß auf dem Traktor drauf, wollte aber nicht laufen. Da hatte ich meine Mama mal Einkaufstüten auf rechts und links in den Händen gehabt und mich dann mal angestupst, dass ich den Berg irgendwie hochkomme. Und ja, in dem Karton habe ich mich dann auch immer versteckt, mir meine Höhle draus gebaut, hatte den dann auch mal mit einer Toilette verwechselt. Und so ist der damit so ein bisschen entstanden. Aber wie gesagt, ich hatte eine tolle Kindheit und bin meiner Mama und meinem Bruder sehr, sehr dankbar, auch wenn sie das gerade mit mir machen.
1: Aber ich hatte früher auch einen Traktor, also... Das hatten die ganz cool. Ja. Oh ja. Und alte Bauernregel auch, ne, trinkt der Bauer auf dem Traktor, wird er zum Gefahrenfaktor.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich hat sogar einmal, musste, hat meine Mama die Polizei gerufen, weil ich mit dem Traktor nicht wiederkam, weil ich mit dem abgehauen, also, was heißt, abgehauen bin. Ähm, ich bin einfach zu Bekannten gefahren, weil die hat, wusste ich, die haben einen Gartenschlauch gehabt und ich wollte ihn bloß sauber machen. Aber ich war halt vier, fünf Stunden, kam ich nicht wieder. Hatte ein bisschen, war halt eine richtig gute Reinigung, die ich da gemacht habe. Und ähm, ja, ich war auch, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und ja, ich glaube, meine Mama hat richtig geschwitzt. Und du kannst den Berg nicht hoch. Ja, oder so. Ja. Getriebeprobleme. Also, wir haben ja noch spekuliert. Ich habe gesagt, du heißt Bauer Lindemann, weil du immer Äpfel geklaut hast. Irgendwo beim Nachbarn oder beim, beim Bauern. Und Hendrik oder wir beide haben dann gesagt, möglicherweise, weil du ja als kleines Kind ein bisschen moppelig warst. <lacht> hätte auch das sein können. Jetzt wo, hätte sie mir eher sagen müssen, ich das einfach, aber ich bin einfach zu ehrlich, glaube ich.
1: Wie ist es denn mit der Hochzeit bei deinem Bruder? Die Rückmeldung, die kommt wahrscheinlich. ne? Kannst du mir? <lacht> ja, also klar. Äh,
0: auf jeden Fall gehe ich zur Hochzeit, gar keine Frage. Aber nebenbei ähm, kann ich getrost an meine Frau weitergeben, weil den ganzen Schriftkram, den ganzen Bürokram, das macht äh, alles meine Frau in Verbindung mit meiner Mama zu Hause und da äh, kann ich mich da entspannt zurücklehnen.
1: <lacht> auf jeden Fall hört man es raus bei deiner Mutter, bei deinem Bruder. Die sind wahnsinnig stolz auf dich und sind auch mit deine größten Fans wahrscheinlich, oder? Ja, glaube ich schon. Ähm, wenn man sich dann
0: natürlich oder ja, wenn man mal so gerade zu Weihnachten sitzt man oft mit der Familie zusammen, dann denkt man so ein bisschen nach, was war alles oder was ist passiert. Und ähm, ich habe einfach das Glück, dass ich mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, dass ich ähm, mir nicht nur ein, sondern mehrere Träume erfüllen konnte, ähm, nicht nur hier in der Arena zu spielen, hier Stammtorhüter zu werden, jetzt über so so viele Jahre ähm, ja, für den Verein zu spielen und äh, da bin ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig glücklich und wahnsinnig dankbar und meine, meine Familie natürlich auch. Es kamen Fragen von Falk. Jetzt kommen Fragen von Fans. ist wieder ordentlich was reingeflattert. Äh, 0,4 Fragen haben wir ausgewählt von unseren Fanfragen. Und wir fangen an mit Marlon. Was bedeutet für dich Glück? Also ich glaube, Glück ist einfach, wer gesund ist. Weil Gesundheit ist wir Menschen oder wir Leute, wir neigen dazu, dass er selbstverständlich anzusehen, aber es ist nicht selbstverständlich, sondern einfach, wenn du gesund bist,
1: kannst du sagen, dass du Glück hast, Glück erleben darfst. Die nächste Frage stellt Lina und sie möchte wissen, was war dein geilstes Spiel auf Schalke?
0: Also die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen und kann da leider keine richtige Antwort geben, weil jedes Spiel für sich besonders ist oder jedes Spiel auch in einer bestimmten Situation gerade ist, aber ähm, klar, das erste Spiel bleibt dann in Erinnerung, der als ich wiederkam, kam Supercup-Spiel bleibt in Erinnerung, aber es bleibt dann auch Erinnerung, mein Spiel in Stuttgart, wo wir 1-0 gewonnen haben und ich ähm, ja, ein paar Dinger gehalten habe. Oder auch so ein Spiel wie in Amsterdam damals ähm, oder auch das Rückspiel, ähm, was ähm, wo es hin und her ging, wo wir fast noch weitergekommen wären. Also da habe ich das Glück, dass ich da sehr, sehr viele Spiele aufzählen könnte. Henry fragt, warst du eigentlich schon immer Torwart? Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, war ich schon immer. Ähm, ich glaube, zum einen, weil mein Bruder Torwart war, aber auch, was du ja gerade schon angesprochen hast, dass ich ein bisschen ja, mehr bei, oder gut beisammen war. Und ähm, ist ja so eine Regel früher, dass immer, ja, entweder der Jüngste oder der Dicke muss ins Tor.
1: <lacht> ich, ich war bei <lacht> Auf die Idee sind wir ja nur gekommen, weil du, glaube ich, mal selber ein Foto auf Instagram gepostet hast, ne? Ja, also ich hatte mal eins gepostet
0: oder auch mal eins weiter an äh, Schalke gegeben, die was gepostet hatten und... Ähm, ja, da hat man einfach gesehen, dass ich ein bisschen, bisschen gut beisammen war. Aber was natürlich auch für die sensationelle Küche von meiner Mama spricht. Ne? Hast du eine Lieblingsspeise? Also kann deine Mutter richtig gut kochen? Hast du das? Ja, also gut gut bürgerlich, auf jeden Fall, aber die absolute Lieblingsspeise ist äh, seit Jahren und da würde mein Bruder genau dasselbe sagen, ähm, ja, äh, grüne Klöße mit Rouladen und Rotkraut. Ähm, das gab es immer zu Weihnachten oder zu Festtagen. Ähm, und ähm, warum die grüne Klöße heißen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine ja, Mischung. <lacht> nee, also keine Ahnung, aber ähm, das ist echt äh, sensationell. Ist das, ist das denn Fleisch? Hört sich so vegetarisch an. Also nee. Oder, oder nee, nee, also sind Rinderroladen ganz gefüllt, ah, aber ja. ohne, ohne Gurke, glaube ich, bloß mit Speck und Senf und ähm, grüne Klöße, sind ganz normale Klöße, aber mit einem gewissen Kartoffelanteil.
1: Keine Ahnung. Ich kriege Hunger, lass uns weitermachen. <lacht> Wummi fragt: Nennt dich überhaupt noch jemand Ralf oder bist du überall nur noch der Ralle?
0: Also in der Tat nennt mich eigentlich. Ähm, keiner, Ralf, alle Ralle. Ich glaube, höchstens meine Mama mal, wenn sie mit mir ein ernsteres Wort sprechen will, dann ist immer Ralf, wir müssen reden. Oder so, aber eigentlich nehme ich echt Ralle.
1: Werbung. Apropos Ralle, das ist ein gutes Stichwort, denn das ist nicht nur der Spitzname unseres heutigen Gastes, sondern auch ein Rabattcode für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn aus Store.Schalke04 gibt es mit dem Rabattcode Ralle, Groß- oder Kleinschreibung ist hier egal, 19,04% auf fast alles ausgenommen von der Aktion sind bereits reduzierte Artikel, Gutscheine, Bücher, Schalke tv Buchungen der Fußballschule und Tickets. Habe ich was vergessen, Dominik? Hm, lass mal kurz überlegen. Ähm, ja, bis wann ist das Ganze gültig? Guter Punkt, die Aktion gilt bis zum 30. September. Ihr habt also mehr als einen Monat Zeit, um euch mit dem Rabattcode Ralle, satte 19,04% Nachlass auf store.schalke04.de zu sichern. Mein Tipp, wenn ich hier in die Runde schaue, das neue Torwarttrikot in Pink, ein absoluter Hingucker.
0: Ralle, du trägst das Schalke-Trikot auf jeden Fall bis zur Saison 24, 25. Ähm, es gibt da so eine Vertragsmodalität, du hast im Prinzip deinen dein Vertrag so ein bisschen gestreckt ist ja heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr alltäglich. Einerseits ein Zeichen ja, zu deinem Herzensverein, ähm, aber mal ganz plump gefragt, warum, warum hast du das gemacht? Ja, also zum einen muss man glaube ich immer reflektieren, ähm, wo ist man gerade oder wie ist die Situation gerade, wie ist man da hingekommen, was ist passiert, ähm, wie sieht es in der Zukunft aus? Und ähm, das ist dem Verein, dass wir momentan nicht gut dastehen, weiß jeder, dass wir finanziell auch recht zu so knackern, weiß auch jeder und ähm, dann gab es natürlich auch Gespräche mit äh, meinem Berater Stefan Bachs, äh, mit mit Rufen Schröder mit äh, Peter Knebel und dann sind wir einfach relativ zügig auch zu dem Entschluss gekommen, dass wir einfach den Vertrag neu aufstellen, dass wir da was was ganz anderes machen und den auch äh, längerfristig machen. Das ist sowieso mein Wunsch gewesen, auch ähm, längerfristig noch im Verein zu bleiben, ähm, natürlich auch noch längerfristig, als wie der jetzige Vertrag ist. Aber äh, Fußball ist ein Tagesgeschäft, deswegen denken wir mal lieber nur von Woche zu Woche, jetzt erstmal nur von Monat zu Monat. und ähm, die Gespräche verliefen alles gut und ich glaube, wir sind oder jede, jede Partei oder der Verein und ich bin da auch zufrieden. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass es gewisse Spieler gibt, die ein Stück weit vorangehen, die das dann auch zum ersten Mal machen, damit andere nachziehen. Ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen für die Fans, es ist ein wichtiges Zeichen für die Mitarbeiter, es ist ein wichtiges Zeichen für die momentane Situation, weil Corona ja trotzdem wirtschaftlich sehr, sehr viel kaputt gemacht hat. Wir aber natürlich auch mit unserer Leistung, die wir abgerufen haben. Und ähm, da kannst du nicht einfach ja, die Augen zumachen und einfach so tun und einfach weitermachen, wie das in den letzten Jahren so war, sondern da musst du einfach ja, Entscheidungen treffen. Und ähm, die waren für mich für Schalke. Ähm, ich will den Verein wieder damit hinführen, wo er hingehört, in die, mindestens in die erste Liga. Und es ist natürlich ein absoluter Traum von mir, da einen großen Bestandteil mit beizutragen. 200 bundesliga hast du. Wann kommt da 200 erste dazu? Ich, ich hoffe nächstes Jahr. Also ich glaube, es muss unser Ziel sein. Es, es ist auch unser Ziel, gar keine Frage. Aber man darf nicht zu verbissen sein. sondern Ich glaube, wir haben jedes Jahr von Umbruch gesprochen. Das Gefühl, die letzten zehn Jahre, Umbruch, Neuanfang, Umbruch, Neuanfang, Umbruch, Umbruch, Umbruch. Ich habe bestimmt 20 Antworten diesbezüglich von dir alleine. Ja, genau. Und äh, ich habe mich ja dann selbst auch immer so ertappt, aber es war ja irgendwie immer so. Aber wichtig ist nicht, was ist nächste Woche mit dem Verein, wichtig ist nicht, was ist nächstes Jahr, sondern ich glaube, es ist wichtig, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren mit dem Verein oder wo stabilisiert sich der Verein. Und ähm, es ist ein Traum von, von mir, von jedem Schalker, dass wir wieder ganz, ganz oben hinkommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur kurzfristig denkt, sondern einfach langfristig denkt. Und ähm, da müssen wir wieder hinkommen, weil es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt es schnell schaffen, aber dann im nächsten Jahr vielleicht wieder, ja, es, ähnlich wie Stuttgart äh, das hatte, ne? ähm, sondern wir müssen langfristig nach oben und ähm, da will ich einfach meinen Teil dazu beitragen.
1: Dominik hat es gerade gesagt, 200 Bundesligaspiele mittlerweile für Schalke, dazu Champions League, Europa League, DFB Pokal. Aber deine allerersten Spiele im Herrenbereich auf Schalke, die hast du in der U23 gemacht. Und da hast du in der Regionalliga gespielt. In der zweiten Mannschaft hier, da gab es einige Nachbarschaftsduelle, unter anderem gegen den VFL Bochum. Und da hat damals schon etwas älterer Verteidiger gespielt. Und man glaubt es kaum. Dieser ältere Verteidiger, der hat uns auch eine Nachricht geschickt. Okay. Hast du eine Ahnung?
0: Also mit dem ich
1: zusammengespielt habe, bestimmt äh, wie die Landkraft? Ein, ein, ein Gegner. ein Gegner? Naja, weil... Weißt ja, du nicht? An. Dann pass mal auf. Jetzt? Jetzt knallt's.
2: Hallo alle Grüße. hier ist der Ruven. Ja, ich habe jetzt gehört, du bist im Podcast. Im Podcast wird ja immer relativ viel geschwallert äh, und über die Gegenwart, Zukunft, aber auch über die Vergangenheit gesprochen. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste auch ganz, ganz lange kramen, das ist ja mal so ein Thema, hat man mal gegeneinander gespielt. Da du ja schon seit gefühlten 100 Jahren dabei bist äh, und ich ja irgendwann auch mal gekickt habe, habe ich mir überlegt, okay, könnten wir gegeneinander gespielt haben. Und tatsächlich, ist es wirklich wahr, äh, 2007 gab es das nicht ganz ausverkaufte Spiel äh, auf dem Leichtathletikplatz nähe des Ruhestadions. Genannter LA-Platz, äh, mit Bochum 2 gegen Schalke 2. Und tatsächlich stand da ein, ich glaube, 18-jähriger Ralf Fährmann im Tor, der den Kasten auch sauber gehalten hat mit 0 äh, Gegentoren. Und ich habe, glaube ich, ein Eigentor von Patrick Fabian äh, gewonnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich äh, nur dran, daran erinnern können, dass ich, glaube ich, fünf Abschlüsse hatte äh, und du, glaube ich, alle pariert hast. Nee, Scherz beiseite. Das war, glaube ich, mittelmäßiges Spiel, äh, ziemlich emotional, weil der Willi war ja, Landgraf war ja auch noch am Feld. Also von daher, war es eine große Schlacht, ohne wenig Höhepunkte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Keine Ahnung, würde mich jetzt mal interessieren. Ich finde es trotzdem Wahnsinn, dass ich zum Herbst meiner Karriere gegen den jungen Ralf Hermann mal gekickt habe und äh, habe da einfach noch eine Frage, ob du dich daran erinnern kannst, wie die Art und Weise war, wie das das erste Mal war, auch im Seniorenbereich dann auch zu spielen und ähm, von daher äh, würde mich das mal interessieren, wie du das Ganze gesehen hast, wenn ich daran erinnern kannst ähm, und ja, äh, wie du die lange Zeit jetzt hier Revue passieren lassen hast, von, von damals auf jetzt. Also, viel Spaß in die Runde. Bis dann. Ciao, der Ruben. Ja, war dir das bewusst? Krass, krass. <lacht> richtig
0: krass. Also ja, ich gebe mal kurz eine diplomatische Antwort. Also ich weiß, da war so ein überragender Spieler bei Bochum damals. Ich konnte mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber der war so, nein, Spaß, beiseite. Ähm, damals schon keine Haare, ne? <lacht> krass, also kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich äh, gestehen, aber ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich ähm, mich freuen soll oder ob ich doch denken soll ich Kacke, du bist doch alt geworden. <lacht> aber brutal. Aber er hat
1: ja gesagt, der ganz junge Ralf Fehrmann oder seiner <lacht> Karriere.
0: Ne? Nee, ja, Wahnsinn. Aber coole Geschichte. Da werde ich ihn persönlich noch mal drauf ansprechen. Aber jetzt, äh, muss ich leider so richtig an das Spiel kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ich weiß, also, dass ich da mal gespielt habe. Ich weiß auch, dass ich äh, auf zahlreichen Fußballplätzen schon mal gekickt habe. Und ähm, oft, wenn ich dann auch auf dem wieder bin, dann so hey, ich, so ein so, hier warst du ja schon mal. Ähm, aber krass, also hätte ich jetzt äh, in der Tat überhaupt nicht gedacht. Und wenn ihr mir das vorher gesagt hätte, hätte ich ja gedacht, das ist ein schlechter Witz. Ja, unser Lexikon. Hier, okay. Hendrik, der, der hat es Trainer damals war übrigens Mike Buskins und also, ich finde es trotzdem halt wirklich richtig krass, wie klein die Welt ist, ne? weil Bujo trifft sich dann wieder halt mit Ruven und äh, irgendwann später in Fürth. Eigentlich ganz ausverkauftes Stadion, da musste ich persönlich, <lacht> ich sehr persönlich grinsen. Es waren handgezählte 450 Zuschauer. Ähm, ja, und jetzt zockst du hier teilweise vor, vor 60. Ähm, Ruven hat es angesprochen. Hast du dir das damals gedacht? War es dir bewusst oder war es noch damals ein Wunsch? So eine, so eine Karriere hinzulegen, wie du es gemacht hast. Wie war die Zeit damals? Ja, also auch zu der Zeit. Ich hatte einen Wunsch, den hatte ich, ja, seitdem ich 14 bin. Ich wollte ein einziges Spiel in der Arena machen. Also ein einziges bloß, ein einziges Pflichtspiel. Und ja, zu der Zeit, natürlich rückt man sein Ziel immer näher. Also spricht man nicht erst in der, der B-Jugend oder U17, dann in der u 19 dann trainiert man bei den Profis mit, man rückt ihn immer näher, aber mitzutrainieren und dann trotzdem ein Spiel von Anfang an zu machen, das ist ja schon mal ein himmelweiter Unterschied, gerade auch auf der Torhüterposition. Von daher war das lange Zeit einfach immer nur ein Wunsch oder ein Traum von mir. Und bis, ich, bis man das dann so richtig realisiert, dass man das dann geschafft hat, ähm, glaube ich, dauert es einfach auch seine Zeit. Und oft ähm, spielst du dann, dann ist wieder das nächste Spiel, dann ist das nächste Spiel und du vergisst einfach, äh, ja, was eigentlich alles schon passiert ist. Und ähm, ich glaube, dass ich das dann auch echt viel, viel später erst realisiert habe, dass ich mir da meinen Wunsch und meinen Traum oder mein erfüllt habe oder mein Ziel erreicht habe. Das hört sich sehr demütig an. Bist du demütig? Ähm, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das demütig ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man selbst reflektiert, dass man selbst weiß, dass, ja, oder ich weiß auch selbst, dass mir nichts geschenkt wurde. Ich weiß auch, dass ich... Ähm, für vieles hart gearbeitet habe, ich weiß auch, dass es immer einen geben wird, der besser ist als ich, es wird aber auch einen geben, der ist schlechter wie ich, ähm, aber ich denke, man sollte mit dem, was man ähm, geschenkt bekommen hat, mit dem, was man erreicht hat, einfach sehr, sehr dankbar sein und sich auch selbst reflektieren, wo war ich mal und äh, wo bin ich vielleicht jetzt und äh, ich war mal in der Knappenschmiede, ähm, ich hatte mal den Wunsch, einmal da zu spielen, jetzt habe ich schon ähm, über 200 Mal für den Verein geschafft, ich habe sie nicht mitgezählt, aber bestimmt über 100 Mal in der Arena und ähm, das macht mich einfach ähm, ja, ein Stück weit stolz. Wann hast du das gelernt? Mit 14, mit 16, mit 18, nach dem zweiten Kreuzbandriss? Ich glaube, ähm, also ich habe eben immer sehr, sehr von, von Spiel zu Spiel gelebt und ähm, wollte immer, ja, oder als Fußballer bist du immer nur so gut, wie das nächste Spiel ist. Und ähm, es wird ja nicht darüber gesprochen, was man vor zwei, drei Jahren war oder vor drei Spieltagen war, sondern es zählt immer nur der nächste Spieltag, der nächste Spieltag. Und, ähm, so habe ich eine Zeit lang wirklich total fokussiert gelebt, aber irgendwann reflektiert man ja einfach selbst oder was, oder man spricht auch mal mit, mit Freunden drüber, mit der Familie drüber, so hey, ist schon einfach, ist schon krass, was alles jetzt passiert ist oder was du schon erreicht hast und dann denkt man so, ja was denn, ey, nächste Woche ist wieder Spiel, was meinst du denn, erreicht? Wir haben wo 17 Spieltage vor uns, dann können wir drüber sprechen. Ich so, ja nee, so, wenn du das mal so allgemein, so, dann wird einem das erst so richtig bewusst, aber in dem Fußballalltag ist man so sehr auf Leistung getrimmt oder so sehr auf Fokussierung auf, man sich selbst auf das höchste Level bringt, dass man das dann eigentlich vergisst. Und ich glaube, dass das eher mein Umfeld ist, was mich dann da immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass es dann doch unterm Strich einfach eine wahnsinnig tolle Reise ist, die ich bis jetzt gehen durfte und ähm, ja, die aber noch nicht vorbei ist. Es gibt dann aber auch die, du hast es angesprochen, diese Schnelllebigkeit, alles auf Erfolg getrimmt. Und dann gibt es halt so die Leute, die an dem Netz total feiern. Ja, es gab so eine Situation im Supercup, Meter schießen, zwei Schüsse pariert, da warst du der Held. Ja, weiß ich nicht, eine andere Situation, lässt dir du einen durch, den, durch die Hosenträger ziehen, einer geht in eine kurze Ecke, einen klatscht weg und so weiter und dann kriegst du richtig, richtig auf den Arsch, was ein Wort ist. Nimmst du dir davon was an, wenn zum Beispiel über Social Media irgendwelche Beschimpfungen kommen? Also klar, es ist äh, brutal, gerade auch als Torhüter. Ähm, ja, du bist von der Hand Pottes äh, zum Fliegenfänger innerhalb von 24 Stunden. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Ähm, ich denke, als Fußballer oder als Sportler ist es wichtig, dass du äh, dir eine kleine Welt schaffst, eine kleine Blase schaffst, die für dich wichtig ist. Ähm, das sind für mich die Trainer, das sind für mich meine Mitspieler, das sind meine Familie und das bin ich selbst. Und alles andere, das kannst du eh nicht beeinflussen. Und ähm, da ist es am besten, da gar nicht hinzuhören. Dass das schwer ist, ist gar keine Frage. Aber ich für mich, für meinen Teil, ich ähm, lese so wenig wie möglich auf Social Media. Ich lese so wenig wie möglich ähm, Zeitungsartikel, Zeitungsberichte von von unseren Spielen oder allgemein von von Schalke. Ähm, ich lese das, was was mich interessiert, das, was ich wissen will. Aber über den Rest weiß ich auch, dass teilweise das, was geschrieben wird, vielleicht gar nicht stimmt, vielleicht bloß zu 50 Prozent stimmt oder die Meinungen von den Leuten halt einfach auch variieren. Und ähm, man bekommt das natürlich mit, dass man auch mal fertig gemacht wird. Ähm, das ist dann aber oft auch bloß eine Stimme von 100, von 1.000 ähm, oder wenn es mehrere sind, ähm, sind es mehrere Stimmen. Ähm, wichtig ist, dass du das nicht an dein Unterbewusstsein ranlässt und deswegen gar nicht erst lesen, weil, ja wie Norbert Elgert auch schon mal gesagt hat, das wird nicht, kennt das Unterbewusstsein nicht, ähm, deswegen, wenn ich jetzt zu dir sage, denk nicht an eine Giraffe. Denkst du an eine Giraffe? Dasselbe passiert, wenn du liest, dass du ein Fliegenfänger bist. Dann denkst du, du bist ein Fliegenfänger. Deswegen gar nicht erst lesen, sondern einfach bloß ähm, sich auf sich selbst beruhen oder auf sich selbst konzentrieren. Aber Ralle, ähm, das ist doch... Ist auch total schwierig, also zumal das ist doch genau die Geschichte, die einem dann als Profi negativ ausgelegt wird. Dann wird dann wieder gesagt, ja guck mal, die lachen schon wieder nach dem Spiel ähm, und die interessieren sich nicht dafür. Dann seid ihr die arroganten Profis. Ähm, das kostet Kraft. Ja, definitiv. Also ich, es ist auch wirklich sehr, sehr zermürbend, weil du einfach weißt, also nehmen wir mal einen Spieltag, ähm, die Spieler, die gespielt haben, die die im Kader waren, die wissen, was passiert ist am Spieltag. Die wissen, wie die Ausrichtung war, die wissen, was der, was der jede Einzelne für einen Auftrag hatte, was er gemacht hat. Und dann wird was geschrieben, was ganz, ganz an den Haaren herbeigezogen ist, was gar nicht so stimmt. Das lesen wiederum die Fans. Die Fans glauben das. Aber wenn du den Kampf versuchst anzugehen, keine Chance. Das ist also, ja, das ist eine riesengroße Aufgabe. Und die wirkliche Wahrheit wird nie ans Licht kommen oder, oder oft nicht ans Licht kommen auch, ähm, man kriegt das ja selbst mit, was jetzt, also ich natürlich lese ich trotzdem ein paar Artikel, ich weiß auch, was immer so geschrieben wird, ähm, ist jetzt so gar nicht auf die jetzige Situation bezogen, weil, wenn ich mal an die Vergangenheit denke, oft was geschrieben wird und was dann wirklich die, der Wahrheit entsprochen hatte, das sind oft äh, teilweise zwei komplett unterschiedliche Welten und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass du weißt, wie Funktioniert das Geschäft mit der Presse? Wie ist das? Ähm, jeder weiß auch, dass Negativschlagzeilen sich immer wieder besser verkaufen oder mehr gelesen werden wie positive Schlagzeilen. Das ist so, ist leider die Gesellschaft. Ähm, aber es ist wichtig, das einfach zu wissen. Und ähm, es wird immer jemand geben, der dich überhaupt nicht mag. Aber ich denke, es wird auch immer wieder jemand geben, der dich richtig gut mag oder der ein Fan von dir ist. Und ähm, wichtig ist einfach, den Fan nicht zu sehr ansehen, also den, Fan im Sinne von der, der dir gut zuredet, der dich pusht, nicht zu sehr an sich herankommen lassen, dass man nicht ähm, die Nase zu weit oben trägt, aber auch die Kritik nicht zu weit an sich heranlassen, dass sie einen nach unten zieht, sondern wirklich immer einen sehr, sehr selbstreflektierten Status zu leben. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern. Ähm, du hast es angesprochen, du hast also sozusagen letzte Saison wirklich mit einer Spritze gespielt, weil du Probleme mit deinem Innenband hattest. Ähm, dann kriegst du ein Tor rein und kriegst über Social Media richtig auf den Hintern und alle sagen, boah, Fliegenfinger, bla bla bla, aber du gibst alles für den Verein, du opferst alles, du opferst deinen Körper, deine Gesundheit, wie weh tut das dann? Also, das, das meine ich ja auch damit, ist ja noch nicht mal mehr die Presse, sondern auch dann teilweise ein Social Media Bereich, was völlig unter der Gürtellinie abläuft. Ja, also da muss ich echt gestehen, dass ich das äh, gar nicht an mich heranlasse. Also, ich... Ähm zum einen, natürlich bekommst du das mit, aber das interessiert mich dann in dem Fall nicht. Weil ich für mich selbst weiß, also das sind ganz einfache Sachen so, ne? ich weiß für mich selbst, ich habe alles dafür getan. Ich weiß für mich auch, wenn ich ins Spiel gehe, ich habe die Woche alles dafür getan, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Deswegen bin ich, kann ich beruhigt in ins Spiel gehen, weil ich alles dafür getan habe. Oder ich weiß, wenn ich ins Spiel gehe, ich habe meine Vorbereitung gemacht, ich habe meine Aufhörung gemacht, ich habe mich bestmöglich vorbereitet. Den Rest den muss der liebe Gott entscheiden. So verrückt und banal, wie das klingen mag, aber das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Kraft und äh, so verfahre ich einfach von, von Woche zu Woche. Und ähm, dass nicht immer alles klappt, gar keine Frage, dass man sich auch manchmal, natürlich macht man Fehler, natürlich fragt man sich, warum habe ich den Fehler jetzt gemacht, ähm, aber oft ist es, dann, ist es dann halt einfach so. Ich glaube, auch jetzt ein kleines Beispiel, selbst Oliver Kahn ähm, zur WM 2002, was hat er für eine Weltmeisterschaft gespielt? Der hat alles gehalten und im Finale macht er einen Fehler. Und ich glaube, er selbst weiß gar nicht, wo man den Fehler gemacht hat. Es ist einfach passiert. Und ähm, Mit der einfachsten Ball in der ja, Welt. Ja, aber es, manchmal passiert es halt einfach und das kannst du nicht ändern. Und ähm, ich glaube, er weiß, er hat eine super WM gespielt. Ähm, er hat sich gut vorbereitet und ähm, dann ist das halt manchmal so, so, that's life. Aber ich glaube, es ist wichtig für einen, dass man weiß, man hat alles dafür getan, weil dann kann man sich nichts vorwerfen.
1: Jemandem, dem relativ egal ist, ob du 5-0 gewonnen hast oder 5-0 verloren hast, ist Money. Du hast den Namen vorhin schon mal gesagt. Money ist dein Hund. Manfred, glaube ich, steht im Hundepass, aber ihr nennt ihn Money. Genau. Jetzt klär uns doch mal auf, wie kommt man auf diesen Namen? Ja, aber
0: eigentlich, wir wussten ja, wie er aussehen würde. Wir kannten ja quasi die, die Hundeeltern, also den Papa und die Mama. Wir wussten, dass es ein kurse wird. Wir wussten, wie wie er mal aussehen wird später. Und da haben wir einfach gedacht, Manfred, das passt passt äh, wie die Faust aufs Auge. Und ähm, so ist es dann der Money gewonnen.
1: Seit wann lebt er bei euch?
0: Ähm, ja, jetzt, boah. Da bin ich ja richtig schlecht drin, das ist wie Geburtstag im und so, aber ich glaube so anderthalb Jahre ist er jetzt schon bei uns. Ja. Also nach der Zeit in Brandenbergen oder schon vorher? Genau, hat sich so ein bisschen, bisschen überschnitten, aber dann eigentlich direkt nach der Zeit, kann man sagen.
1: Wie hält Manni dich auf Trab, wenn du nach Hause kommst? Sagen wir mal zwei Trainingseinheiten und jeder, der mal so ein Torwarttraining beobachtet hat, der weiß, das kann noch mal ein bisschen härter sein als ein normales Spielertraining. Kannst du dann aufs Sofa oder ist dann zu Hause noch mal richtig Action? Also
0: das, das ist gut, Hunde sind ja echt so verrückt. Deren Betrag äh, besteht ja nur darin, die Herrschenden zu beobachten und äh, zu analysieren. Und ich glaube, der Mann der hat schon gecheckt, dass wenn ich nach Hause bin oder wenn er mit mir alleine ist, dann ist Piano angesagt, weil ich liege auf dem Sofa, er liegt davor, wir gucken Fernsehen. Aber wenn meine Frau kommt, dann weiß er, okay, jetzt gleich geht es eine Stunde aufs Feld. Jetzt gehen wir joggen, jetzt gehen wir Radfahren, äh, jetzt machen wir irgendwas. Und dann ist er mal ein bisschen aktiver. Aber der hat schon gut analysiert, dass ich eher so der Ruhigere bin. Und ähm, ja, mit ihm eher ein bisschen Schmus und ähm, ein bisschen, ja. Fernsehen guck.
1: <lacht> würde ich sagen, Ralle, entlassen wir dich an dieser Stelle nach Hause zu Manni, zu deiner Frau, zu deiner Kaffeemaschine. <lacht> sage vielen Dank, hat uns sehr viel Spaß gemacht für die vielen persönlichen Einblicke, den Streifzug durch deine Karriere. Ich glaube, alle Fans, wir können uns freuen, dass wir so einen geilen Typen wie dich hier zwischen den Pfosten haben. Und man hat es, glaube ich, nicht nur einmal gemerkt, du sagst dich nur, dass du Schalke 04 liebst, du trägst diesen Verein wirklich im Herzen. Dankeschön, danke Also mich hat es auch gefreut.
0: Ich glaube, wir sind echt äh, sehr, sehr intim geworden hier, aber es äh, hat trotzdem wieder Menge Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, die Fans freuen sich und ähm, ja, sehen mich vielleicht auch mit der anderen äh, durch ein anderes Auge jetzt. Dann sage ich noch, Frei nach Rallestetto, bleibt dran, auch wenn es manchmal anders kommt, als man denkt. <lacht> genau. Ciao, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Das war sie, die 25. Folge unseres Schalke 04 Podcasts, präsentiert von Umbro mit einem Gast, der den geilsten Club der Welt einfach im Herzen trägt und sich von keinem Rückschlag umhauen lässt. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, das ist sein Motto. Vielen Dank euch fürs Zuhören, vielen Dank an Ralle für viele interessante Einblicke. In wenigen Wochen gibt es bereits die nächste Folge und da werden wir jemanden begrüßen, der momentan drei Akkuladungen am Tag vertelefoniert. Wer das ist, das wird noch nicht verraten, aber ich kann euch versprechen, unser Gast hat ebenfalls viele spannende Dinge zu erzählen. Vertreibt euch bis dahin gerne die Zeit mit unseren bisherigen Episoden. Ihr findet uns auf Spotify, bei den Apple Podcasts, auf Amazon Music, bei dieser oder Soundcloud, in der Schalke 04 App und natürlich auch auf schalke04.de. Am besten ihr abonniert unseren Podcast, dann seid ihr immer auf Ballhöhe. Wenn ihr Anregungen, Lob oder auch Kritik habt, lasst es uns auf Facebook, Twitter oder Instagram wissen. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. In diesem Sinne Glück auf und bis zum nächsten Mal.